0: Saúde, ouvintes! Está começando o episódio piloto do Frequência Média. Eu sou Gabriel Valente, estudante da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Eu estou aqui com meu colega, João Ziroudo. Saúde, bem-vindo a todos. Frequência Média é uma iniciativa estudantil da faculdade, em parceria com a Revista de Medicina, que é a revista científica acadêmica em circulação mais antiga do mundo, e o Médio nas Luvens. E a gente vai se propor aqui a trazer professores, pesquisadores, médicos, colegas, com quem a gente tem contato, para debater sobre temas correlatos da medicina. E a gente vai dividir em três principais tópicos, que vão ser a abordagem clínica, pelo Clinicando, no qual a gente vai ver melhor a anamnese, o exame físico, como pedir os exames, como interpretar esses exames, qual que vai ser o plano terapêutico. A gente né, vai ter um, um outro tópico abordando mais a ciência, que vai ser o Heavy med. E a gente vai aprender como escrever, como interpretar um artigo, quais os viéses que a gente tem que estar de olho na hora de escrever e na hora de ler um artigo. E o programa Fronteiras, em que a gente vai abordar tópicos novos, quentes, polêmicos, que demandam atenção e que estão surgindo o tempo todo.
1: Nesse piloto, a gente resolveu começar pelo Fronteiras, abordando o tema que, pelo menos na parte da saúde, não tem como escapar, que é a Covid. A gente vai começar bem do básico, da origem dele, quais foram os achados, como que foi feito o raciocínio, como que ele foi desvendado por métodos de leitura de DNA, e até as estratégias que foram desenvolvidas no início para combater eles, tanto terapêuticas, quanto é, farmacológicas, quanto não farmacológicas. Mas também a gente quer passar pela parte de clínica, apresentações, os principais achados, achados radiológicos, achados laboratoriais, como a gente consegue misturar esse raciocínio clínico todo numa doença, sem conhecida e o mais importante, talvez, a experiência das pessoas que estão lá na frente, tanto nesse quesito de raciocínio, quanto no quesito de contato com o paciente, é, estressores e o que a gente tem de tirar de melhor e pior também dessa situação. Bora? Uhum.
0: prazer muito grande estar com o professor Gerson, que foi um foi, né, uma, uma grande inspiração para mim na faculdade e na vida como um todo de o que é medicina, o que é ser médico. É isso, muito obrigado pela, pelo aceite na, na participação.
2: É um prazer estar com vocês. Eu sou o Gerson Salvador, sou médico formado na Faculdade de Medicina da USP, sou da turma 89, sou especialista em infectologia, assistente no Hospital Universitário e trabalho em controle de infecção ou na ou do HC. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Uh, então a gente vai começar com uma com umas perguntas mais amplas, assim, direcionando. Uh, você poderia fazer um, um retrospecto em relação a, a um novo coronavírus, as características principais, onde ele começou, como é que ele funciona, qual que é a diferença dele?
2: No mês de dezembro de 2019, tem uma sessão de casos de infecção respiratória, de pneumonia, na cidade de Wuhan, que é a capital da China central. E o, os pacientes eles tinham em comum o fato de terem frequentado um, um mesmo mercado de peixes, de frutos do mar e de animais vivos. É, nesses pacientes não foi isolado a princípio nenhum agente infeccioso, né? os testes de vírus não resultaram em absolutamente nada. No dia 31 de dezembro, a China notificou a Organização Mundial de Saúde sobre esse surto de pneumonia é, que tinham agentes a serem esclarecidos, né? Então, é, esse surto na cidade de Wuhan foi o início da dessa é, infecção atual, pelo que foi chamado inicialmente de novo coronavírus 2019. Então... É, não é novidade coronavírus causar infecção em seres humanos. A gente tem sete tipos conhecidos de coronavírus que causam infecções desde a década de 1960. Os quatro primeiros tipos conhecidos costumam causar infecções bem leves, na maioria em crianças, uma daquelas muitas viroses respiratórias que a gente adquire quando é pequeno. Né? Mas houve já duas, dois outros coronavírus que causavam doenças graves. Ah, o coronavírus da SARS, que circulou na primeira década desse século, e o coronavírus da MERS, que circulou na segunda década desse século. Foram epidemias é, relevantes, porém com um número muito menor. A SARS ela surgiu na China também e ela chegou a ter 8.098 episódios e causou 774 mortes. Quase todas entre 2002 e 2003, né? aliás, a partir de 2004, a gente não tem mais registro do vírus da Sars circulando. oculano E a MERS é, causou 2.494 casos e 858 mortes. Então, foram doenças que tinham uma letalidade elevada, uns um vírus mais agressivos, mas eles não conseguiram se disseminar. Então, esse vírus atual, ele teve o primeiro, o primeiro surto na cidade de Wuhan. No segundo momento, ele se disseminou para outras regiões do sudeste da Ásia, na China e nos países circo -vizinhos. Depois a Europa e Estados Unidos e depois para todos os continentes, né? enfim, no mundo como todo. No dia 30 de janeiro, a Organização Mundial de Saúde decretou a emergência de saúde global. É, neste momento, já no final do mês de janeiro, a Organização Mundial de Saúde ela reconhecia que não seria capaz de é, enfrentar essa, essa epidemia sem uma ação conjunta de diversos países, de diversas organizações. E agora estamos numa situação de pandemia. Né? Então, não tem é, local no mundo que, que esteja indiferente, que não esteja enfrentando... É, esse, esse novo coronavírus, que depois foi nominado SARS-CoV-2, é o nome do agente, e a doença que foi nomeada pela sigla COVID-19. Então, quando a gente falar da doença, a gente vai falar COVID-19, quando a gente falar do vírus, a gente vai falar SARS-CoV-2. E
0: em relação a, a... A gente sabe que no decorrer do, dos últimos meses foi se vendo um progresso em relação como estava sendo tratado o coronavírus, né? Então, inicialmente com epidemia, e chegou num ponto que a OMS definiu pandemia, e o que significa definir com pandemia? Quais são as medidas que mudam em relação a isso?
2: Tá, perfeito. Então, assim, ó, quando eu falo de surto, eu estou falando de um número elevado de casos, é, numa numa determinada região eu falo num de determinada localidade né então quando eu falo de surto eu vou ter que circunscrever um território pode ser um hospital pode ser uma cidade pode ser uma região é, quando essa é, quando esse surto ele passa do seu território inicial ele começa a se espalhar em diferentes territórios a gente já usa o termo epidemia quando a gente fala de pandemia a gente tem uma ideia de que aquela doença está sendo transmitida nos diversos continentes, em diversos territórios nacionais. A Organização Mundial de Saúde ela não fala quantos países, por exemplo, mas ela fala em diversos, diversos continentes, diversos territórios nacionais. E é, entender que estamos em pandemia faz com que a gente assuma também que não é possível controlar em absoluto a, a disseminação daquela doença e a gente passa a ter... É, medidas para mitigar, que é para minimizar os impactos. É isso. Então, a situação que a gente se encontra é de pandemia. Né? Houve alguma divergência em relação a, ao momento de decretar a pandemia, porque sim, tem diversos impactos, que não só no campo da ciência, mas sociais e econômicos. Mas no dia é, 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou pandemia pelo pelo novo coronavírus, uma pandemia de covid-19. E, uh,
0: entrando nessa questão que o senhor comentou de mitigação, e como é que essas medidas, uh, cresceu bastante a questão do, do, da associação de, de intervenções não farmacológicas, né, vários estudos saíram, acho que o primeiro grande foi do Imperial College, né, que mostrou essas medidas de, de supressão e de mitigação e o impacto que elas seriam dando no número de infectados, no número de, de mortos. Você consegue explicar um pouco a importância disso? O que, que difere tá. entre mitigação e supressão?
2: Então, em primeiro lugar, a gente precisa destacar que não existe medida farmacológica é, direcionada ao SARS-CoV-2. É, não existe nenhum tratamento que esteja é, cientificamente comprovado, né, que tem algum benefício no, no tratamento e a gente também não tem vacina. Quando a gente tem uma epidemia, a gente vai ter é, três categorias né, de, de indivíduos numa população. A gente vai ter os que estão é, expostos, a gente vai ter os infectados e a gente vai ter os que já estão em momento de resolução. É, esses três elementos vão dar o total da da população. Né? Então, é, enquanto a maior parte das pessoas estão expostas e são suscetíveis, né, é, cada cada pessoa infectada pode transmitir para um número grande de outras pessoas. Ah, o número que é mais frequente, que tem sido divulgado com maior frequência, é de seis. Então, sem nenhuma medida de controle, cada pessoa infectada pelo novo coronavírus vai passar essa doença para seis pessoas e isso cresce em progressão geométrica. Um para seis, seis para 36 e aí vai. Né? Então, é por isso que acaba se disseminando muito rápido. É, a gente tem observado que um conjunto de medidas que diminua o contato interpessoal é, ele pode diminuir essa velocidade de transmissão. Né? Então, é, tem as medidas clássicas e que funcionam, como higiene das mãos, a etiqueta respiratória, isso diminui o número de infecções com certeza, é, o isolamento de casos é, suspeitos ou confirmados, né? em alguns países eles fazem quarentena de contactantes e os testam também, e o distanciamento social, as medidas de distanciamento social. É, as medidas de distanciamento social, elas envolvem o apoio voluntário da sociedade civil né? e a, tem uma medida mais drástica que é o lockdown, que aí é pela autoridade do Estado se impondo e não permitindo a circulação das pessoas. Né? Então é, Cada país e cada local deve encontrar a sua medida mais adequada para diminuir esses contatos entre pessoas infectadas e pessoas é, que ainda são suscetíveis e que ainda estão expostas. Então, como quase a totalidade da nossa população ela não tem anticorpos contra o novo coronavírus, é, e tem uma tendência a esse crescimento exponencial e se você distanciar as pessoas, você vai diminuir essa curva, né? o crescimento vai ser mais lento. Então é isso, a gente tem aprendido como fazer isso durante a pandemia. Nós não temos experiência no Brasil de medidas de distanciamento social como elas têm sido aplicadas agora, mas elas já se mostraram que são efetivas, já teve estudo que avaliou a situação do estado de São Paulo em duas semanas após o distanciamento social e já mostrou que a taxa em São Paulo caiu de um patamar por volta de 6 para um patamar em volta de 2. Né? E tem a gente tem conseguido o que tem, tem sido chamado de achatar a curva aqui no estado de São
0: Paulo. E, professor, o que, que seria achatar a curva nesse sentido?
2: Tá, é, isso é mais fácil mo no mostrar visualmente do que descrever, né? Mas imagine que, um, que existe um, uma, uma, uma taxa de transmissão, de infectividade, imagine que tem uma taxa de infectividade de 6. Então, uma pessoa vai transmitir para 6, 6 vai para 36, 36 vai para 216. Então, é, num tempo é, relativamente curto, você teve 216 é, pessoas infectadas, assim, com... Né, em três etapas Imagina que a gente tem uma taxa de efetividade de 2 2 vai para 4 4 foi para 8 foi Então, quando você tem distanciamento social Os casos eles crescem mais lentamente E se prolonga no tempo né? Porque a, a, o vírus ele vai é, parar de circular A gente vai começar a controlar a pandemia Quando a maior parte das pessoas tiverem anticorpos né? Então, até lá a não ser que haja vacina e que haja outras medidas provavelmente o vírus vai continuar circulando então se ele cresce numa taxa é, maior ele pode rapidamente extrapolar a capacidade do sistema de saúde de atender os casos graves né? então lembrar que os casos de covid-19 a grande maioria são casos leves, né? no, no patamar de 80% dos casos são leves Cerca de 20% dos casos vão precisar de algum suporte hospitalar e cerca de 5% dos casos vai precisar de suporte intensivo. Então, é, a gente vai ter que ter uma estrutura hospitalar para atender esses 5%. Se tiver um, um número de casos muito grande, uma curva é, exponencial é, mais rápida, a, a gente extrapolará rapidamente nossa capacidade de atendimento no sistema de saúde. E se a gente conseguir fazer com que os casos se transmitam de maneira mais lenta e mais espalhada no tempo, a chance de colapsar o sistema de saúde é menor. Ou, ou pelo menos que esse colapso tenha uma magnitude menor também. Né? Porque, enfim, é, dada a nossa capacidade assistencial é, já está combalida no sistema único de saúde, vamos dizer assim, né? já, já passar por problemas que são crônicos, então, a nossa capacidade de resposta do ponto de vista de assistência, estou falando no patamar de país, né? não estou localizando num, num serviço. É, a nossa capacidade de dar resposta, de oferecer leite de terapia intensiva já é complicada no país como um todo. É, neste momento, se torna um desafio ainda maior.
1: Eu queria inserir só uma pergunta, professor. É, saiu, acho que não sei se foi um artigo, ou se foi um relato de pacientes que já tinham contraído o coronavírus, é, retornando às vezes hospital com uma carga viral um pouquinho aumentada, e é, de Harvard, um, um, é, um trabalho, um estudo que indicava que até a situação de vacina é, teria que se esperar essa parte, porque tem chance do vírus acabar recirculando mesmo para as pessoas que já tiveram contato com ele. É, você poderia comentar um pouco sobre isso?
2: Tá, então, assim, a gente tem visto relatos, já viu um relato na primeiro da Coreia do Sul, né? Mas outros 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 estudos têm, têm relatado pacientes que retornam com sintomas respiratórios depois do quadro de Covid-19 já estarem resolvidos e é, a, voltar a apresentar resultados positivos do PCR, né? Então assim a gente vai ter que entender melhor que que é essa essa retomada, né? porque pode ser uma recrudescência, né? tipo, o mesmo vírus que a pessoa pegou, ele pode, depois de um período sem sintomas, voltar a se manifestar, é, pode ser uma nova infecção, né? ou pode ser que seja um material genético que foi isolado e não ser um vírus infectivo que está lá. É, então, é, para a gente garantir que aquele vírus que aquele material genético isolado corresponde a vírus infectivo, tem que se fazer cultura de células e mostrar que é que aquele vírus consegue produzir doença, né? Então, que é um estudo que é mais sofisticado, vamos dizer assim. E nos relatos que eu li até agora, eu não eu não, pelo menos não chegou ao meu conhecimento do que eu conheci até agora, deles terem feito mostrado que esse vi desse que esse material que foi coletado posteriormente são de vírus com capacidade de produzir doença. Então, a gente tem que ter uma certa tranquilidade, assim, a gente tem que partir do pressuposto, que pode não haver imunidade permanente, né? mas só o fato de se detectar um material genético não quer dizer que tenha vírus viável e capaz de produzir doença ali. Então, é uma grande interrogação ainda, é uma questão que ainda não está respondida.
0: Uh, considerando que a proposta de dessas medidas, uh, dessas intervenções não farmacológicas, como distanciamento social, seria reduzir a sobrecarga do sistema de saúde, promovendo o achatamento da curva, a resolução também se estende, né? No quesito tempo. Uh, como é que fica essa associação entre desenvolvimento de uma resposta imunológica contra o vírus, seja pela resolução da doença em quem pegou, seja pela produção de vacina, com essas medidas de intervenção? de distanciamento social ao longo do tempo? Elas vão ter que ir voltando de vez em quando? Elas vão continuar? Sim,
2: assim, ó, é, neste momento a gente não tem alternativa ao distanciamento social, né, é, a gente tá, vou dar um exemplo aqui no, no estado de São Paulo, houve um, um achatamento da curva, né? a gente teve a, na 13ª semana epidemiológica, que foi a última semana de março, uma explosão de casos de, de síndrome respiratória aguda grave, né? muitos dos quais por COVID-19, outros tantos em investigação, porque os PCRs acabam diminuindo, e a partir da primeira e segunda semana de abril houve uma diminuição de novos casos de síndrome respiratória aguda grave e uma certa estabilidade em relação a novos casos e aos óbitos de, de COVID-19 também. Ainda assim, a gente já está numa situação que a UTI do Hospital Emílio Ribas, já está com 100% da sua capacidade ocupada e, enfim, na maior parte dos hospitais públicos mais de 70% da capacidade de internação, de terapia intensiva já está ocupado e cada vez mais proporcionalmente pacientes com Covid-19. Né? Então, a gente não tem alternativas ao distanciamento social só que essas intervenções elas fizeram mudar a perspectiva de pico é, no Brasil, que estava projetado para o começo de maio, agora é, para final de abril, começo de maio esse pico ele foi jogado para frente para o mês de, de junho e, e a depender do sucesso das medidas de distanciamento social a gente vai achatar mais a curva ainda e esse pico vai ser jogado mais para frente então é, essa medida de como é que vai correr o distanciamento social se a gente vai ficar aí três meses, quatro meses, é, com essas medidas de distanciamento, ou se vai ter momentos de relaxar algumas medidas, é, com momentos de retornar, isso é algo que está por ser construído também. Né? Eu acho que é, ninguém tem uma resposta pronta e as intervenções elas devem ser feitas de maneira dinâmica, a depender do correr da epidemia. Né? Neste momento que a gente está no Brasil, é, a cidade de Manaus, a cidade de Fortaleza, a cidade de Recife, por exemplo, já colapsou, ele já é, não, não tem mais leitos disponíveis, é, e aqui na cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, a gente está numa situação muito preocupante, e no país quase como um todo, né, com poucas exceções. Então, é, nesse momento, nós não temos alternativa, infelizmente.
0: E o, o que serve como termômetro disso, para medir, para avaliar como é que tem tá a situação, também é muita questão do, dos testes, né? Uh, e como é que está sendo essa dinâmica aqui? E acho que o Ministério da Saúde definiu alguns critérios uh, de uh, fazer a testagem só de pacientes internados, mas ah. considerando a totalidade dos casos, como é que se relaciona isso e, e qual a importância do, dos testes? Assim, é, os testes
2: é, estão sendo feitos no Brasil para pacientes com síndrome respiratória aguda grave. O que é isso? É um paciente que tem uma síndrome gripal e tem insuficiência respiratória. Ele precisa de oxigênio suplementar, né? A gente usa um número de no, saturação de oxigênio abaixo de 95% para adultos e para crianças, critérios clínicos, né? Aumento da frequência respiratória, sinais de desconforto respiratório, enfim. Então, um paciente com síndrome gripal mais insuficiência respiratória é um paciente com síndrome respiratória aguda grave. É... Nesses termos, eh, o nosso número total de casos está bastante subnotificado, hein? porque a maior parte, a grande maioria dos casos de COVID-19 são casos leves, e a gente está perdendo todos esses casos, eles não estão sendo diagnosticados no Brasil hoje. Do ponto de vista de compreensão do fenômeno, isso faz com que a gente subestime o número total de casos e a gente superestima a letalidade. Então... A letalidade a gente obtém dividindo o número de pessoas mortas por aquela doença sobre o total de casos confirmados. Né? Então, é, se, o, é, o, se o denominador está reduzido, o, esse, esse valor vai estar artificialmente aumentado. Então, eu diria que o número total de casos que nós temos é muito maior e a letalidade ela vai ser proporcionalmente menor. É, do ponto de vista de orientar a ação, né? Se a gente é, promover o isolamento domiciliar de todos os casos com síndrome gripal, independente de ter síndrome respiratória aguda grave, vai funcionar. Né? Mas tem que ter um, um compromisso é, por parte das equipes assistenciais de fazer o isolamento das pessoas por 14 dias. Isso deve funcionar porque, enfim, também não tem remédio, não tem algum tratamento que você dá, que possa, você possa dar para mudar essa história natural da doença. e né? a maior parte dos casos vai se resolver é, espontaneamente. É, se é, a gente é, pudesse ter testes maciçamente, a gente poderia utilizá-los é, nessa estratégia para orientar os isolamentos. A saber, o caso que tem sintomas, mas que ele teste negativo, ele, poder, ele poderia, por exemplo, sair do isolamento. Não das medidas de distanciamento social, mas poderia sair do isolamento, por exemplo. E o, se a gente puder testar os anticorpos, a gente não sabe ainda se dá uma imunidade é, permanente, mas a priori os pacientes que têm GM GG, eles são considerados imunes. Então, se a gente tivesse teste de anticorpos, a gente poderia ter uma ideia das pessoas que já estão imunizadas e, eventualmente, seriam pessoas que poderiam voltar para as atividades econômicas. Né? É isso. Então, a nossa estratégia atual de testar só síndrome respiratória aguda grave parte da, do que a gente tem de capacidade instalada para realizar RT-PCR, que são poucos laboratórios que conseguem fazer, são os laboratórios de referência. Né? Então, é, enfim, a nossa... Em relação ao, ao entendimento da, da, da pandemia, a gente não está entendendo ela perfeitamente por conta desse recorte, né, de, dos testes, e também a gente poderia fazer um, um medidas é, mais é, eficientes, talvez, se a gente tivesse mais testes do que temos.
0: É, em relação a, a você, o senhor havia comentado dos pacientes que apresentam a, a síndrome respiratória aguda grave, serem os que, os que têm indicação para teste, tudo mais, também serem os que estarem mais associados com a sobrecarga do sistema, né? Uh, como é que está sendo essa apresentação clínica na população? Tipo, quais são os fatores de risco que estão sendo encontrados? Como é que está sendo essa, esse manejo? Tá. Então,
2: uh, os cuidados hospitalares, eles são indicados para as pessoas que precisem de suporte de oxigênio e que eventualmente sejam com suas doenças crônicas muito descompensadas também. A frequência de doença grave por Covid-19 é maior em pessoas idosas a partir de 60 anos e vai ficando mais intensa essa frequência a partir de 70, principalmente a partir dos 80, principalmente pessoas que têm doenças cardiovasculares crônicas. Então, pessoas com insuficiência cardíaca, pessoas que já tiveram infarto, tem doença aterosclerótica do coração. Então, é, é, tem sido o grupo que proporcionalmente tem apresentado doenças mais graves. As pessoas com doenças pulmonares crônicas e imunodeprimidas, também né, pacientes com diabetes, mal controlado, é, com insuficiência renal, também estão nos grupos de pessoas que têm doenças é, mais graves. É, um fenômeno que não foi tão observado na, na China, é, e nem tanto, tanto observado na, na Itália também, mas a gente tem visto aqui na, no continente americano um número maior de pessoas mais jovens é, que têm tido doenças graves e parece haver uma associação com a obesidade. Né? Então, pessoas é, com obesidade e na, no continente americano, principalmente nos Estados Unidos da América, existe uma, uma obesidade endêmica, parece estar contribuindo para pessoas mais jovens terem casos graves de Covid-19. Ah, aí você perguntou da apresentação clínica, né? Então, é, a maior parte dos pacientes tem infecções muito leves, é, cerca de 80% dos casos com a tosse e desconforto respiratório e a febre sendo as queixas mais frequentes, é, eventualmente um rinorreia, mas não é muito frequente, tem a anosmia, que é a incapacidade de sentir cheiro, que tem sido bastante relatada. Diarreia e desconforto abdominal também tem sido, tem, tem sido relatados. Tá? Mas, basicamente, é, febre, tosse e desconforto respiratório são as queixas mais frequentes. E os pacientes mais graves são os que evoluem com é, pneumonias. Né? Então, é, fazem infecções respiratórias mais graves. O, o receptor e pelo qual o, o, o coronavírus entra na célula humana, ele é, é o receptor de ECA2, ele está presente no pulmão, está presente no coração, está presente no intestino e nos rins. Então a gente tem visto nos casos mais graves acometimento do coração também, com miocardite, tem visto é, insuficiência renal e quadros abdominais também, associados ou causados pelo, pelo novo coronavírus.
1: É, voltando um pouquinho só que a gente tinha comentado um pouco da curva, é, dos picos de incidência, dos trabalhos até do Imperial College, no último trabalho que ele acabou, eles acabaram incluindo o Brasil, né, dentro do da avaliação de, do surto da doença e como que ele poderia ser apresentado, aí se não me engano foi no melhor caso, com distanciamento, essas coisas, ficou acho que com um número de mortes de 44 mil, na pior das situações, acho que passa de um milhão, é, tipo, só para poder comentar um pouco como que é feito esse trabalho em relação ao Brasil, porque é, quando eles a, a, acabam avaliando um pouco a Itália, eu, o pessoal até comenta que tem uma maior quantidade de idosos, mas aqui a gente também tem um outro tipo de, de população de vulnerabilidade, né, que são pessoas que vivem é, em periferias, que ficam em aglomerados, que precisam muito do transporte público para poder se deslocar e ficam em constante contato com outras pessoas. Né? Então, como que a gente também acaba avaliando isso ou trazendo isso para o contexto do Brasil, que é até uma situação um pouco mais única em relação aos outros países é, europeus e até dos Estados Unidos. né?
2: Então, é, sua pergunta é bastante qualificada. né? Quando se faz um modelo matemático, é, quem o desenvolve tem que é, assumir determinadas variáveis que ainda são desconhecidas. né? E, em suma, não existe modelo matemático perfeito. Né? Eu vou Pegar uma frase aqui do, do George Box, que é um estatístico muito conhecido, quem me mandou foi meu amigo Eric Miranda, para quem eu vou mandar um abraço. Ele diz que, essencialmente, todos os modelos matemáticos estão errados, mas alguns são úteis. Né? Então, esta realidade brasileira, que 12% da população vive em favelas, essa situação desses aglomerados urbanos que a gente tem aqui com alta densidade populacional e com outros lugares né, de vazios demográficos, enfim, essa situação do Brasil ela não tem paralelo no mundo, não tem, né? tem, é, enfim, talvez o México tenha uma, de alguma maneira seja parecida com a nossa estrutura, mas, enfim, quando você pega um país de 200 milhões de habitantes, com uma renda tão concentrada, com a, a distribuição de renda tão heterogênea e com 12% de população vivendo em favela, é, que tem um sistema de saúde que garante direito universal, mas tem uma capacidade assistencial reduzida, né, que por uma situação é, complexa, é, vai ter ele igual, né, não tem nenhum país que, que a gente consiga comparar com o Brasil. Né? Então... É, eu acho que o modelo do Imperial College é um, é um estudo bem feito, bem desenhado, mas certamente ele não consegue chegar na, nas particularidades de cada país, mas essencialmente ele nos dá uma ideia de que as medidas de, de distanciamento social, de quarentena, de isolamento, de casos é, suspeitos ou confirmados são medidas que podem diminuir bastante o número de casos e bastante o número de mortes. Né? Então é, eu acho que é essa... É, é esse é o dado que a gente precisa extrair desse estudo E não os números absolutos Porque, enfim, certamente tem o viés De quem es escolhe as variáveis e acaba construindo o modelo né? Então eu vou ficar com com o George Fox Então todos os modelos estão errados Mas alguns são úteis
1: uh, E até dentro disso que você comentou da Em alguns estudos já mostram E né? até avaliando a parte da do Estado de São Paulo, da eficiência desse isolamento. Uh, nas últimas semanas teve um pouco de polêmica em relação ao isolamento horizontal e vertical, uh, e na parte de saúde tem um pouco da recomendação do horizontal mesmo, mas talvez comentar um pouquinho é, o porquê não o isolamento vertical. Né? Às vezes tem aquela questão de isolar só os grupos de risco, mas você não consegue evitar a circulação de pessoas e o contato, às vezes, com o grupo de risco por conta deles serem independentes dessas pessoas que circulam também, né? É, então, tipo de comentar um pouquinho só dessa diferença e por que não foi adotado.
2: Oi, João, antes de responder em relação ao modelo, eu queria discutir a ideia de grupo de risco. Né? Então, é, quando a gente fala que existe um grupo de risco, é, esse grupo, ele acaba sendo estigmatizado e as pessoas que não pertencem a esses grupos, elas se sentem é, enfim, fora de risco. né? Então, é uma ideia que é mais adequada a gente trabalhar com o conceito de vulnerabilidade entender que os contingentes humanos têm vulnerabilidades diferentes. Né? Então, é, para falar do da Covid-19, é, há casos graves em pessoas jovens e sem comorbidade. Então, a incidência de, de casos é, graves ela vai ser maior em pessoas mais idosas ou com determinadas comorbidades, mas ninguém está livre em absoluto da chance de ter uma doença de maior gravidade. Né? Então, é melhor a gente tentar entender os fatores de risco e as vulnerabilidades e a ideia de grupo de risco é uma ideia um pouquinho complicada. Em relação às medidas de mitigação, eu vou usar o exemplo do, do estudo do Imperial College, né, que você mesmo citou. No Brasil, a gente sem nenhuma medida de mitigação, a gente chegaria a 187 milhões de casos e mais de um milhão de mortes. Se a gente promover o distanciamento social é, dos idosos apenas, né, se a gente tiver um... isolar os idosos, a gente chegaria a 120 milhões de casos e 520 mil mortes. E se a gente fizer uma adoção é, precoce de medidas de mitigação, inclusive o distanciamento social, a gente chegaria a 11 milhões de infectados e 44 mil mortes. Esses números, eles não devem ser levados ao pé da letra como número absoluto, né? enfim, mas veja a proporção, né? de ser nenhuma medida um milhão, isolar só os idosos cai para por volta da metade, e se a gente tiver medidas precoces, aí a gente cai por uma, por uma fração, né? de é, um vinteavos né? do, do total de, de mortes iniciais. Então... Os modelos matemáticos, eles previram o funcionamento do distanciamento social e a gente tem observado na prática que ele tem funcionado. Então, enfim, vamos usar a ciência para nos orientar.
0: Eu li uma reportagem do senhor, professor Gerson, que comentava sobre a diferença na distribuição dos leitos de UTI no país e como a sobrecarga também acaba demonstrando, e exacerbando essa desigualdade que acaba tendo, né? Como é que está sendo esse processo ao longo do, do, do país, assim, as particularidades de alguns estados, como é que está sendo? É, a gente tem uh,
2: uma distribuição de recursos de saúde, principalmente recursos hospitalares, muito desigual no país. Ela é concentrada nas grandes cidades, é, em relação à distribuição no país, se concentra no sudeste, principalmente no estado e na cidade de São Paulo já problema de oferta de leitos de terapia intensiva, uma pessoa que sofre um acidente de carro ou tem um ataque cardíaco na cidade do interior, ela pode ficar dias a semana se sobreviver esperando uma vaga de UTI por leite de regulação, então a gente já parte de uma situação que é muito complicada. Né? Então, a, a pandemia ela tem promovido uma, uma sobrecarga de demanda né? tem, tem tido uma demanda excepcional por serviços de saúde e a gente já tem três grandes cidades que já esgotaram sua capacidade de oferta de terapia intensiva né? então é Manaus é Fortaleza e Recife estão nesse patamar né? então quando a gente fala extrapolar a capacidade de, de atendimento a gente está numa fase que precede o, o pico de casos de covid-19 e a gente já tem cidades que já extrapolaram sua capacidade de atendimento, e aqui em São Paulo a gente está numa cidade muito preocupante também. A gente está numa situação muito preocupante, porque, por exemplo, o Emílio Ribas já está com a UTI lotada, e muitos serviços públicos também é, já passaram de 70% da capacidade de internação de terapia intensiva. Então, a nossa situação é preocupante, e a não ser que haja aumento da oferta de leitos de terapia intensiva com respiradores é, a gente vai colapsar com a capacidade que a gente tem instalada a gente não dará conta mas eu é, acredito que é possível a partir do poder público né, e de um pacto da sociedade civil dar alguma resposta então é um momento que a gente precisa de coesão e eu espero que o poder público é, faça a sua parte a sociedade civil faça a sua parte também e nós como médicos também com certeza não é,
0: não nos furtaremos de assumir nossa responsabilidade. Como é que está sendo a associação entre a mídia, a população, conhecimento científico, a universidade? Também está sendo um momento único, eu acho, que todo mundo está falando sobre ciência, uh, pelo menos está na boca de muita gente que antes não, não era uma realidade presente.
2: Tá. Então, assim, a... Primeiro lugar, acho que a população de maneira geral é, entendeu que a ciência importa. Né? A gente veio passando por um período é, que não é só no Brasil, mas em patamar internacional de ataques à ciência, né? de desconfiança em relação aos cientistas, de corte de recursos de, para as universidades e para os projetos de pesquisa no geral, né? então no Brasil em particular, mas no mundo. Né? E Agora, neste, neste momento de crise, as pessoas estão olhando para a universidade, estão né, olhando para os tuos, estão olhando para os cientistas e, tão, é, e sabem que é, que é daí que podem vir, que podem vir respostas. Né? Eu vou dar um exemplo. Um, na semana passada, eu estive numa lanchonete no meio da rua, né, uma maior parte da fechada, mas enfim, eu fui comprar uma comida para levar, para ficar claro, a lanchonete não estava atendendo lá, mas tinha entrega de comida e tinha um cartaz na, no caixa com o um desenho do, do coronavírus escrito esse é o SARS-CoV-2, o novo coronavírus, é um vírus de RNA e tal, com diversas informações na lanchonete. Então, é, as pessoas estão discutindo sobre é, infecção, infectividade, sobre curva epidêmica, enfim, virou uma conversa corrente, né, que preocupa a, a, a população como um todo. Então, esse é um momento que a gente tem, que é uma oportunidade de a oportunidade da gente conversar sobre o papel da ciência, o papel da medicina né, na, na superação desta crise e também dos problemas comuns da, da população, da sociedade. Né? Então, isso abre uma janela de oportunidade, sim, para a gente discutir. Na, a mídia, é, na maior parte dos, dos veículos de comunicação, eu acho que tem procurado fazer uma cobertura... É, responsável e passar as informações científicas, né? Eu acho que lá no comecinho da, antes da, da epidemia chegar no Brasil havia muita desinformação ainda, mesmo por parte dos órgãos de imprensa, muito alarme, né? eventualmente é, informações não checadas chegaram a circular, mas eu minha impressão que a, a imprensa de maneira geral entendeu a gravidade da epidemia. E aí, com alguns destaques negativos, de tem órgãos de imprensa também que entraram numa disputa ideológica que, que não serve a ninguém. Né? Então, é, enfim, questão de tratamentos não confirmados, que são divulgados por determinados órgãos de imprensa, determinados órgãos de imprensa também tem feito campanha ostensiva contra o distanciamento social, mas é, são exceções. Na regra, eu acho que a imprensa tem feito uma cobertura bastante é, responsável. E cabe a gente também ser interlocutor né, dos, dos veículos de comunicação para também passar as melhores informações. A gente também não pode se furtar a fazer esse debate aberto com a sociedade no geral, que os meios de comunicação de massa nos, nos permitem fazer.
0: Uh, e como é que está sendo essa, essa interação com a população? Ela traz esse, essa parte desse conhecimento? Traz dúvidas em relação à medicação? incertezas, elas estão estressadas, assim, como é que está sendo essa abordagem desse tipo de paciente, considerando que, que o senhor e o resto do pessoal que está atuando uh, também tem as suas questões, né, uh, tá indo e, e fica com a questão de, de talvez passar estar o, o, tá infectado e, e ter um contato com a família, uh, de lidar com constantemente pessoas que estão numa situação complicada, como é que está sendo essa, essa dinâmica, essa relação médico-paciente nesse momento?
2: Tá, assim, é... o, os, primeiro eu vou falar dos profissionais de saúde, né? Que você falou do medo das pessoas de serem infectadas. Então, os profissionais de saúde eles estão num momento de bastante fragilidade, né? Os profissionais de saúde, no geral, é, trabalham é, no limite de. Né, já trabalham no limite antes da pandemia, cargos horários extenuantes, né? uma rotina de trabalho muito estressante. A profissionais de saúde há muita casos de problema de saúde mental, né, de burnout, de depressão, de ansiedade, isso já precede a pandemia. Então, nesse existe um momento de tensão, sim, os profissionais estão com, com receio de se expor, e principalmente por conta de falta de equipamento de proteção individual que tem faltado no mundo, e no Brasil não é diferente. Aqui né, tem faltado equipamento de proteção individual para os profissionais catularem de frente, isso, de alguma maneira, gera um afastamento. É, em relação à população, neste momento, tem observado que pessoas com, sem sintomas respiratórios, enfim, ou sem quadros mais urgentes, é, não têm procurado é, os serviços de saúde, né? não têm não tem, tem, tem procurado menos, é, sim, então as suas pessoas estão mais reservadas. Mas os pacientes que chegam, eles sempre trazem informações também, cada vez mais informações, então eles querem discutir os, os diagnósticos, é, a indicação... Dos, dos exames confirmatórios, né, mesmo as terapias, a gente recebe isso tanto é, no contato individual com os pacientes e também a partir ou dos meios de comunicação, de rede social, ou os nossos pacientes também nos procuram, é, enfim, nos telefonam, mandam mensagem no WhatsApp para discutir essas questões e que eu acho que a gente deve discutir sempre. É, antes, a, o conhecimento ele era ele ele era privativo, né, de quem conseguia acessar no livro, na biblioteca, onde a, é a internet tem muito conhecimento circulando e a gente deve discutir com os nossos pacientes, com a sociedade em geral, para a gente encontrar as melhores respostas. Né? então E também partindo do pressuposto que todo mundo está informado, né com, com com diferentes graus e procurando diferentes fontes, mas todo mundo é, tem recebido informação e todo mundo tem algo a dizer, tem algo a questionar. Né? E, e ninguém tem o um monopólio da verdade. né Então, Particularmente, eu gosto quando o paciente chega com, com questões. Mesmo quando ele chega com a com fake news ele pergunta, eu fico contente também porque ele tem dúvida Se ele tem dúvida, ele pode ser convencido e ele também pode ser um elemento de multiplicar as melhores informações. Né? Então, eu acho que esse questionamento ele é desejável e ele só nos ajuda a nos aprimorar. Assim, a, a gente está diante de uma grave crise sanitária. A, a ciência... A medicina, a gente é, tem um, uma capacidade de intervir tanto na compreensão do fenômeno quanto em relação à busca de, de soluções, busca de saída. Né? Então, eu acho que é um momento de pacto entre quem faz medicina, quem faz ciência e a sociedade civil como um todo. E eu acho que nós vamos encontrar meios para superar essa crise, não vai ser fácil com certeza, mas eu acho que a gente tem condições de encontrar o caminho, tá? Então, fico muito contente de participar desse podcast com, com vocês, que é uma iniciativa promissora, e eu desejo que, enfim, que alcance muitos estudantes que essas mensagens que vocês estão propiciando se multipliquem.
1: Agora que a gente vai conversar com o professor Júlio, da Faculdade de Medicina. Se você fazer uma apresentação rápida, falar quem é você é na fila do, <risos> do bandejão também, né? <risos> pra só conhecer.
3: Na fila do bandejão de segunda a sábado. É. Bom, eu me chamo Júlio Alencar. Eu sou médico-assistente do Departamento de Emergência do Instituto Central da Faculdade, da Faculdade de Medicina da USP. Sou doutorando pela, pelo Departamento de Clínica Médica. Dentro, sou aluno do professorado do Pursolo, da disciplina de Emergências Clínicas. É, acho que foi que é isso, estou envolvido com a Residência de Medicina de Emergência, sou um dos médicos assistentes e preceptores da residência, acho que esse é o, é o meu currículo. Muito Perfeito. obrigado pelo convite.
1: Ah, que é isso, obrigado por participar. E a gente vai conversar um pouquinho agora da, acho que talvez da parte mais, não importante, mais focada, né, da parte da recepção da emergência dentro do Covid, essas coisas, né. Então, Exato. é um negócio que gera bastante dúvidas, né vai ser até um pouco mais esclarecedor para quem para quem está ouvindo. Né?
3: Mas que dúvida, né, João? Acho que isso tem gerado uma certa ansiedade para todos nós, eu acho que para toda a população de forma geral, mas ainda maior para a gente que faz e que vive a medicina de emergência. É... Covid-19 está aí desde o final do ano passado, a gente teve uma experiência na China de enfrentamento da doença, que partiu do distanciamento social, do tratamento da doença dos, dos pacientes que precisaram de suporte. É uma experiência que na China parece estar melhor, mas que agora assola Nova York e assola os Estados Unidos de forma geral.
2: Estima-se
3: que daqui para o final, segunda quinzena de abril, começo de maio, o estado de São Paulo vai chegar no pico da pandemia. Então, nós vamos ter aqui um aumento expressivo do número de casos. E o medo, de forma geral, de todos nós é a o término, né? É a dificuldade de conseguir ofertar para o paciente o suporte que ele precisa. Acho que a Covid-19 é uma síndrome gripal. E como qualquer gripe, a maior parte dos pacientes vai ficar muito bem. E nós vamos liberá-los e eles vão para casa. Então, vai funcionar como uma gripe na maior parte dos pacientes. Mas, infelizmente, uma parcela desses pacientes eles vão ter apresentações, eles vão desenvolver a apresentação da doença que a gente vai chamar de uma apresentação moderada e uma minoria, uma apresentação mais grave. Nos primeiros estudos chineses, a gente estimava que mais ou menos 14% seria moderado, ou seja, um paciente que ia é precisar de internação, e 5% dos pacientes seriam graves, que seriam pacientes que iam precisar de internação em UTI. E o nosso grande medo sempre foi, em uma população que é muito suscetível a essa doença, ou seja, que... Muitas pessoas poderiam contrair essa doença, 14, 20% da população precisar de internação hospitalar, a gente tinha medo do, do recurso ser finito, né de determinar o recurso acesso à saúde. E aí, uma vez que o recurso acesso à saúde torna-se finito em leitos de enfermaria e UTI, o PS explode. Eu acho que é assim que, que o Departamento de Emergência funciona no Brasil em qualquer lugar do mundo. Assim. Vocês esgota os leitos de enfermaria, vocês esgota os leitos de UTI e o pronto-socorro do departamento de emergência vai acabar ficando superlotado. E é esse o nosso medo enquanto médico emergencista. É, então, a gente bate muito na tecla desses pacientes de proporcionar uma alta segura para aqueles pacientes que puderem ir para casa, proporcionar para eles, pacientes forem para casa, orientações adequadas de alta, para que esses pacientes retornem ao serviço de saúde de casa, eles apresentem algum sinal de gravidade, porque isso pode acontecer, e aí, nesse momento, esses pacientes ficarem internados. Então, de forma geral, a coisa de dizer, não, não precisa internar todo mundo que tem o diagnóstico da doença, é uma minoria que vai precisar ficar internado, a maioria vai poder ir para casa, mas que vão para casa, vão ter que ir para casa com uma orientação de que eles podem, sim, infelizmente, piorar. Essa piora acontece ali entre o quinto e o décimo dia, e ela é representada por falta de ar. Então, essas pessoas, caso eles tenham falta de ar, a orientação é que retornem
1: até o serviço de saúde para serem reavaliados. Vamos lá. Certo. E é, você tinha comentado dessa parte da falta de ar, né? Tem alguns trabalhos que comentam um pouco de utilizar alguns dados laboratoriais, alguma coisa, saiu, eu não lembro, acho que foi numa faculdade europeia, eles fizeram um, meio que uma guideline rápida, comentando sobre o uso de d alguns valores laboratoriais. Na prática mesmo, é, o que, que a gente sabe um pouco sobre isso a mais?
3: Na prática, a gente tem uma definição. É, é, a gente é muito mais clínico do que laboratorial nesse momento. Então, nesse momento, a gente trata a COVID-19, de forma geral, como uma síndrome gripal. O que é que é síndrome gripal? É o paciente que apresenta febre. Pode ser uma febre medida no termômetro, uma febre que ele só acredita que teve. Então, é uma febre, mais algum sintoma respiratório. Tosse, dor de garganta, alguma coisa nesse sentido. O paciente que tem isso, ele é síndrome gripal. O paciente que tem síndrome gripal, ele pode ficar em casa. Agora, alguns pacientes que têm síndrome gripal desenvolvem uma síndrome que a gente chama de síndrome respiratória aguda grave. E aí, a gente vai chamar, encurtar esse nome SRAG, que é essa síndrome respiratória aguda grave. O que define essa síndrome respiratória aguda grave para o Brasil é uma oximetria, ou seja, uma quantidade de oxigênio na periferia, medida com uma peregrinha, que chama de oximetria de pulso, menor do que 95%. Então, pacientes que têm essa oximetria menor do que 95%, para o Brasil, eles já têm indicação de avaliação médica e, geralmente, de internação hospitalar. Então, a gente usa muito mais o conceito de ISRAG, de Síndrome Respiratória Aguda Grave, para indicar a internação do que qualquer outro exame laboratorial nesse momento. Os critérios da Organização Mundial de Saúde são um pouco diferentes dos critérios do Ministério da Saúde. Então, o Ministério da Saúde do Brasil usa 95% de saturação para indicar, a priori, uma avaliação médica e considerar a internação. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela traz o conceito de SRAG como um paciente que tem uma frequência respiratória, ou seja, a quantidade de respirações que ele faz em um minuto maior do que 24 e ou uma saturação menor do que 93. Então, de forma geral, dentro da nossa instituição, a gente tem adotado esse critério da Organização Mundial de Saúde, da OMS, que é o paciente que nos procura com uma história de síndrome gripal, que é uma febre e mais é um respiratório como tosse, por exemplo, e ele tem uma saturação de oxigênio no oxímetro menor do que 93 ou uma frequência respiratória maior do que 24 respirações no minuto, e ele tem indicação de internação. Esse paciente nós internamos, para vigilância respiratória, porque esse é o paciente que tem mais chances de piorar. Sobre exames laboratoriais, isso é uma coisa bastante interessante. Um, um primeiro estudo de coortes chineses que foi publicado numa grande revista, um dos primeiros, foi um estudo que avaliou cerca de mil pacientes, e esse estudo foi publicado no New England, uma das principais revistas médicas. E aí esse estudo mostrou que os pacientes mais graves tendiam, eles pareciam ter uma linfopenia, uma quantidade de linfócitos menor, um dímero D maior e uma troponina aumentada. Então, aí a gente começou a pensar que esses exames poderiam ser marcadores de prognóstico dos pacientes, ou seja, meu paciente está bem nesse momento, mas se o dímero D dele estiver alto, se a troponina estiver alta ou se os, leucócitos, os linfócitos estiverem baixo, talvez esse seja um paciente de uma gravidade um pouco maior. Nesse momento, João... Isso ainda é um talvez, tá? A gente ainda usa critérios clínicos nesse momento para indicar a internação, frequência respiratória, saturação de oxigênio, mas a gente sabe sim que possivelmente há uma associação de gravidade com alguns exames laboratoriais. E aí, mas esses exames ainda não fazem parte nesse momento de um critério de indicação de internação. Centro é... da nossa faculdade, uma equipe de saúde pública já está estudando a, a formação de algoritmos que predizam piora do paciente dali a alguns dias em cima de exames laboratoriais. Isso ainda não está publicado, então, nesse momento, ainda não é uma indicação de a gente mudar. Fechado?
1: Perfeito.
0: Eu tenho uma, uma pergunta também, uh, professor Júlio, em relação a, a outros sintomas que o pessoal pode estar apresentando aí. Uh, eu sei que tem uma aparente associação em, em relação ao olfato, né, anosmia. Uh, Exato. Esses outros sintomas... Que, que podem estar associados ou não e, e, e como quão considerado eles são né, na hora da admissão? Tá.
3: Gabi, os, assim, a, a, a gente usa até hoje, para se basear em relação a sintomas, as, os primeiros estudos chineses que foram publicados, aí, como eu te falei, tem esse estudo de mil pacientes que foi publicado no New England, alguns, alguns dias antes dele saiu também um estudo de 100 pacientes no Lancet, então a gente usa alguns estudos que demonstram prevalência de alguns sintomas na população chinesa. O que, que esses primeiros estudos mostraram para gente? Que o sintoma mais prevalente era febre. Febre era presente em cerca de 90% dos pacientes, para ser mais exato, 68% dos pacientes, em algum momento durante a sua internação. Então, febre era o sintoma mais prevalente. O segundo sintoma mais prevalente era tosse. Então, cerca de 60% a 70% dos pacientes tinham tosse, sendo 33% uma tosse produtiva. Então, ficou como febre e tosse os principais sintomas. Mialgia, que é dor no corpo, também era muito presente. E diferente de gripe, eu acho que todo mundo que está ouvindo a gente já teve alguma gripe na vida, diferente das outras gripes como influenza, o, 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 o SARS-CoV-2, né, que é esse vírus da família do coronavírus que a gente está enfrentando agora, ele tem muito pouco sintoma alto, Assim, ele dá pouca coriza, pouca obstrução nasal, pouca dor de garganta, então ele é um vírus que parece ter um tropismo maior, pelo pulmão mesmo, assim, então ele vai dar febre e tosse seca. Alguns relatos otorrengológicos estudaram dois sintomas que são muito interessantes, que é a desgeuzia, uma alteração de sabor, e a anosmia, que é uma perda do olfato. É, então, várias... Assim, na prática, a gente percebe que os pacientes apresentam a série de casos mostrando que, realmente, isso pode ser até um dos poucos sintomas que os pacientes têm. A grande questão, sabe, né, é assim... O que agripou alguma vez para a gente já não faltou um pouco o cheiro e já não faltou um pouco o paladar para comida? Então, será que a gente está fazendo uma relação só do SARS-CoV-2 ou de qualquer outra síndrome gripal e a gente só não percebia ou só não tinha relatado isso antes, né? Então, é, é interessante que a gente saiba que há essa associação, o que parece ter essa associação na literatura, mas a aplicabilidade clínica disso não é tão alta, sabe? Então, assim, Saber que o paciente não está sentindo o um cheiro de forma adequada ou o gosto de forma adequada, nesse momento, pelo menos para mim, na minha prática, não tem mudado muito a condução do caso do paciente. Então, se ele chega para mim dizendo que tem uma síndrome gripal nesse momento, Sars-CoV-2 é um vírus que pode ser o causador e pode ser uma das etiologias dele. Sim. Deu para responder? Sim, sim, é claro. boa, uhum. boa.
1: É, eu acho que talvez só para encerrar, então, essa parte de, do paciente no pronto-socorro e de apresentação, é, também comentar um pouquinho de métodos de imagem, talvez, se foi alguma coisa utilizada, se tem algo concreto, se não tem, se é alguma coisa de ultrassonografia, eu acho, alguma coisa assim, não tenho certeza, mas também de apresentação de tomo, essas coisas, não Perfeito. sei se é interessante comentar ou não.
3: Perfeito, o método de imagem é uma coisa muito interessante, João. É, os primeiros estudos, e, e a prática clínica mostra para gente que o raio-x, ele ajuda muito pouco. Né? então o raio-x pode ser normal em cerca de 60% a 70% dos pacientes, principalmente os pacientes mais leves e começo de doença. Então, assim, quando você imagina que o exame de imagem provavelmente mais disponível nos departamentos de emergência do Brasil hoje ajuda muito pouco, tanto no diagnóstico quanto na condução terapêutica do paciente, isso é é constrangedor, né? a verdade é essa. Então, nos sobra duas outras possibilidades, geralmente utilizadas, para fazer de auxílio diagnóstico mesmo nesses pacientes, que seriam a ultrassomografia torácica, uma abordagem diagnóstica mais nova, e a tomografia de tórax. A tomografia de tórax, ela já é muito mais bem descrita nos pacientes com a COVID-19, né com a doença. É, ela, o padrão da tomografia é um padrão que a gente chama de infiltrado em vidro fosco, bilateral, que ele costuma ser mais periférico, em bases. Então, tem um padrão tomográfico da COVID-19, que chama muita atenção nossa e que ajuda muito no diagnóstico. É, a tomografia, eu acho que ainda mais no Brasil, ela tem sido bastante utilizada por alguns motivos. Primeiro, porque o método diagnóstico que a gente tem usado para confirmar o diagnóstico é o PCR, que é um, o, a, a, o, o PCR viral, que é, tem sido feito geralmente em suave de orofaringe e suave nasal. Só que esse PCR, ele tem uma sensibilidade em torno de 30% de orofaringe, 60% é, o nasal. Então, assim, o PCR tem uma sensibilidade diagnóstica ruim. E aí, muitas vezes, o paciente tem uma apresentação clínica muito típica, do tipo, tem uma síndrome gripal, uma síndrome gripal com muita tosse e pouca coriza, por exemplo, e o PCR vem negativo. Em alguns casos, a tomografia acaba nos ajudando a dizer para o paciente qual é o diagnóstico que ele tem realmente e até a prognosticar. Então, assim, um paciente que chega no começo de doença com uma tomografia com muito infiltrado, provavelmente, eu te digo provavelmente porque não tem nenhum estudo conclusivo ainda, mas provavelmente ele vai evoluir um pouco pior daquele que tem uma tomografia com menos infiltrado. É, então, assim, a tomografia tem sido uma arma diagnóstica importante, considerando as limitações do SUAB, do PCR por SUAB. Problema. Tomografia exige uma logística. Primeiro, a tomografia tem a necessidade do serviço ter a tomografia, que não é uma coisa tão comum em departamentos de emergência. E segundo, há uma logística de você pegar um paciente, colocá-lo dentro da tomografia, ainda mais se for um paciente grave, fazer o exame, depois limpar toda a sala de tomografia. Então, é algo razoavelmente complexo de você conduzir o paciente. Pensando nisso, o ultrassom começou a ser estudado. Então. A ultrassomografia desponta hoje como um método diagnóstico muito interessante nesses pacientes de perceber ou de pelo menos escalonar a gravidade. Às vezes é um paciente que assim não tem 93% de saturação, mas ele tem 94%, 95%. É um paciente que está que assim, a gente fica na dúvida às vezes se dá para mandar para casa ou não. E aí a tomografia, quando ela tem muito infiltrado, ajuda a gente a dizer poxa, esse paciente é mais grave, vamos ficar para internado? Só que não ligado se não tem tomografia, talvez o ultrassom alterado com muitas alterações com consolidações, por exemplo, possa servir para substituir a tomo. A gente está estudando nesse momento é, a, a correlação entre ultrassonografia e tomografia, justamente na perspectiva de validar esse método diagnóstico, o ultrassom, como uma possibilidade diagnóstica e prognóstica de pacientes com a Covid-19. Esse é um estudo que está correndo dentro do nosso serviço nesse momento.
1: Excelente, muito bom. É, então, depois de passar essa apresentação De como a gente acaba recebendo Como que o paciente tem a manifestação Acho que talvez seja interessante a gente comentar um pouco Do, do próprio profissional de saúde Como que fica da alocação do paciente Entre a enfermaria e a UTI E também por conta do, do contexto De sobrecarga de leitos, essas coisas né? Talvez seja algo bem importante
3: John, eu queria fazer uma adenda aqui Porque a COVID-19 É uma doença que a gente conhece há basicamente Quatro meses e meio, né? Então, diferente de pneumonia bacteriana causada por pneumococo, infarto agudo do miocárdio, por uma placa terosclerótica, que são doenças que são estudadas já há mais de século, a COVID é uma doença que a gente tem estudado há quatro meses e meio. Então, eu acho que tem, ainda nesse momento, muito pouca informação validada e muita opinião de especialista. Então, tem um cuidado que a gente tem que ter em ter uma crítica em cima de todas essas informações, inclusive sobre a coisa que eu estou dizendo agora para vocês. Mas vamos lá. Nesse momento, a gente tem dividido dentro do nosso serviço os pacientes com indicação de internação entre pacientes moderados que podem ficar na enfermaria e pacientes graves que vão precisar de leitos de UTI. Acho que fica mais fácil entender a dinâmica da UTI. Então, em algum paciente que tem uma disfunção ventilatória grave que precisa de ventilação mecânica, não tem muita dúvida, ele vai precisar ir para a UTI. Então, um paciente que tem uma disfunção hemodinâmica grave, que vai precisar de droga vasoativa para subir a pressão, também não tem muita dúvida, esse paciente vai precisar ir para a UTI. De forma geral, aquele paciente tem uma hipoxemia, uma saturação menor do que 93, mas que você coloca um catéter de O2 e esse paciente melhora a sua saturação, ele consegue ficar na enfermaria. Então, no enfermaria, desde que ele seja vigiado, né, desde que tenha uma certa vigilância por uma equipe multiprofissional, médico, físico, enfermeiro, que consiga ver esse paciente e reavaliá-lo, de certa forma, de mais de perto. Então, assim, para UTI vão aqueles pacientes que indubitavelmente precisam de ventilação mecânica e precisam de drogas vasoativas para choque. Para enfermaria vão aqueles pacientes que têm indicação de internação para uma saturação baixa, mas que conseguem melhorar essa saturação com suporte de oxigênio não invasivo. Então, para esses pacientes, eles costumam ir para a enfermaria. Claro que é, é, é muito mais didático do que prático isso, né? Quando a gente está na vida prática, o que acaba acontecendo é que a gente tem alguns pacientes que vão ficar ali no limbo, eles vão ficar em cima do muro, tanto para alta, para casa, versus internação em enfermaria, que é aquele paciente que está numa saturação ali de 94, 95, que fica cansado de ir, ir no banheiro e esse paciente, às vezes, o exame de imagem, como a tomografia ou ultrassom ajuda, porque se estiver é muito alterado, ao que pesa esse paciente, às vezes, fica internado por conta disso. E há também aquele paciente que está faturando 91, 92 com catéteres de oxigênio, que você vai dizer, ah, nesse momento ele pode ir para a enfermaria, mas é um paciente que tem potencial de piora na enfermaria e talvez precise ir para uma UTI em algum momento próximo. Então, a enfermaria não tem sido uma enfermaria tranquila, de clínica médica, em que, às vezes, a gente conseguia dormir no plantão. A enfermaria também tem sido algo... Bem desgastante para as equipes, assim, porque os pacientes são muito dinâmicos e eles podem evoluir com alguma piora ao longo da sua internação. Sobre sobrecarga de leitos, isso é uma, uma realidade, né? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, a gente já está vendo alguns estados que não chegaram no pico da epidemia no Brasil, por exemplo, como o Ceará. Eu sou cearense, então. Estou é, acompanhando um pouco mais de perto a situação de lá. E que já anunciaram que estão chegando próximo à sua ocupação máxima de leitos de UTI isso é uma preocupação. Inclusive, é, às vezes a gente nem entende muito, né, por que estão sendo criados esses hospitais de campanha, assim. mas a ideia é realmente desafogar os serviços maiores, os serviços hospitalares, para que pacientes com indicação de internação e que consigam ficar em, em uma enfermaria, consigam ficar nesses hospitais de campanha, reservando os hospitais maiores para esses pacientes de uma complexidade maior. Então, a impressão é que vai haver, sim, sobrecarga de leitos no Brasil, assim como aconteceu em diversos outros lugares do mundo, assim como aconteceu nos Estados Unidos, assim como aconteceu na China, por exemplo. Uma das perspectivas do New England mais bem escritas que eu li nas últimas, nas últimas semanas foi uma que saiu no dia 23 de março, que falava que... Isso foi antes do pico da epidemia em Nova York. Que falava que Nova York, naquele momento, tinha entre... É, é, talvez eles ficassem numa média de dois pacientes para um ventilador mecânico. E aí a equipe provavelmente ia ter que escolher qual dos pacientes entubar. E eu, é muito temeroso você falar sobre isso, mas também é muito realista, porque é possível que a gente chegue nesse cenário. Então, se uma cidade tão rica quanto Nova York, de um país tão rico quanto os Estados Unidos, é, passou por, passa por isso nesse momento, com quase 2 mil mortes diárias, é possível, infelizmente, que a gente, aqui em São Paulo, também passe por isso. Né? Então, é possível que haja, assim uma sobrecarga de leitos aqui em São Paulo e em outros lugares do Brasil. E, infelizmente, a gente já está vendo que isso está para ocorrer.
0: Júlio, uh, em relação a, a, aos pacientes, tem alguma correlação entre idade e, e, principalmente, o tempo de estadia na UTI e tudo mais? Porque acho que isso acaba também, quanto maior o tempo, maior a sobrecarga, né, nesse sentido de...
3: Exato, exatamente. Inclusive, a senhora sabe tudo super interessante, Gabriel, falando exatamente sobre isso, que a redução do tempo de internação em UTI de um paciente, ela funcionaria como aumentar o número de leitos hospitalar, de forma geral, entendeu? Porque se você, deixasse, se você conseguisse fazer com que seu paciente encurtasse a estadia dele na UTI, isso funcionaria como se, efetivamente, você estivesse aumentando leitos de internação. Porque, às vezes, não adianta você ter milhares de leitos de internação se o paciente vai ficar internado muito tempo, né? Por que, que a Covid-19 quebra o sistema de saúde, assim? Ela não quebra o sistema de saúde por ser uma gripe, porque ela é uma gripe. Ela quebra o sistema de saúde porque ela é uma doença que ela é lenta. Então, ela quebra o sistema de saúde por quê? Porque o paciente, ele nos procura quando ele começa a ter o sintoma, ele vai lá no departamento de emergência com febre com tosse, mas ele ainda está bem. Então, ele vai fazer uma primeira consulta. E aí, ele vai ser liberado. Alguns pacientes vão ter uma piora. E essa piora, ela não acontece um dia, dois dias depois. A piora costuma acontecer, em média, sete dias depois do começo do caso. Então, o paciente, lá no sétimo dia, ele procura de novo o serviço de saúde, porque ele está pior. E nos pacientes que precisam ser internados em UTI, eles ficam por cerca de duas semanas. Então, o paciente vai ficar entre 12 e 17 dias internado em UTI. Internado em UTI. Então, não é uma internação curta, né? Então, a COVID-19, ela quebra serviço de saúde, porque diferente de um infarto, por exemplo, em que o paciente infartou, dali a pouco já vai para o cateterismo, dali a pouco, ele, em três dias, ele você consegue dar uma alta segura depois de um cateterismo, depois de um infarto. Ou de uma pneumonia bacteriana, clássica, que a gente está acostumado, em que o paciente toma antibiótico na veia por dois, três dias, depois vai para casa tomando comprimido pela boca. A COVID-19, não. O paciente ele fica internado durante bastante tempo. Ele fica internado durante 12, 14, 17 dias pela Covid-19. Mas no período em que ele fica 12, 14, 17 dias internado no hospital, dentro de um ambiente de terapia intensiva, ele também fica sujeito a contrair outras coisas, tipo pneumonia hospitalar, tipo infecção de trato urinário por causa da sonda que usou para fazer o suci. Então, o paciente, infecção de corrente sanguínea por uma infecção de um catéter que foi passado numa veia central para receber uma medicação. Então, o paciente ele fica dentro de um leito de ATI e não é porque ele está dentro do hospital que ele está completamente protegido, né? Muito pelo contrário. Ele está dentro do hospital ainda com a possibilidade de contrair uma infecção hospitalar, superar a juntada com aquela outra. Então, assim, o número de complicações do paciente internado mais tempo, ele aumenta também. Então, isso é, um, isso é por isso que a COVID-19 quebra serviço de saúde, assim. Ela não quebra serviço de saúde porque ela é extremamente grave, mata todas as pessoas que existem na Terra. Não. Ela, porque o doente, ele fica muito tempo internado, então o leito fica ocupado muito tempo. Então, por isso, esse é o problema da doente. Um dos problemas da doença. Né? O segundo é porque toda a população é suscetível,
0: então isso também é uma coisa muito ruim. Entendi. E, em relação ainda à sobrecarga, tem um... um o ex-ministro Mandetta tinha comentado... Uh, ex-ministro agora, né? Pois é, infelizmente. Ele, ele tinha comentado sobre o fato de que uh, a medida de quarentena, por exemplo, e a distanciamento social de, de forma ampla, uh, além de tudo aquilo que está sendo discutido, a situação de a curva, de transmissibilidade, mas focado na questão de sobrecarga uh, de leitos, no sentido de com essas medidas reduziria-se o número de de acidentes por trânsito, até certo ponto, eu queria ver se está tá acontecendo isso, porque as pessoas saem menos de carro, reduzem, a gente sabe que a gente tem uma malha ferroviária grande e que tem muito acidente, e acho que grande parte do, a parte considerável dos leitos de UTI acabam sendo para esse tipo de, de paciente, né, e, e, e como está sendo esse, esse manejo em relação a, a esse tipo de coisa e em relação a outras doenças também.
3: Exato. É, é, trauma é a principal causa de morte no Brasil hoje em pacientes jovens, né, na população economicamente ativa. E dados não publicados. Realmente parece que a, o número de traumas, pelo menos na cidade de São Paulo, diminuiu tá? durante o, o período de distanciamento social. No entanto, parece que a gravidade dos traumas aumentaram. O, o mototeiro que andava a 40 km por hora agora está andando a 80, porque tem menos carro na rua, né? Então, diminuir o número de traumas aumenta a gravidade. Mas, realmente, isso é uma das possibilidades. Sobre todos os, toda a norma técnica do distanciamento social, o que a gente tem hoje de publicação é, médica é muito pró-distanciamento social, para ser sincero com você, tá, Gabriel? distanciamento social na China diminuiu a taxa de transmissibilidade da doença de 3,8 para 0,8. Ou seja, um paciente transmitia a doença para quase quatro pessoas. Com distanciamento social e as medidas que foram implementadas lá, a, a, o número de transmissão da doença diminuiu para um paciente infectava menos do que outro. Então, menos do que um. Então, isso fez com que, acredita-se que isso diminuiu até em 94% o número de novas infecções na China. Então, eu entendo muito o impacto econômico do distanciamento social. Eu me coloco no lugar e eu tenho empatia por tudo isso, mas enquanto médico, enquanto médico que atua na linha de frente, eu não consigo ter nesse momento outra posição, senão o apoio ao distanciamento social nesse momento. Fingir.
1: Uh, eu acho que talvez só para jogar... De tantas incertezas que às vezes a gente acaba tendo, é, dentro disso do achatamento, teve uma preocupação na China de ter ocorrido as medidas de isolamento é, um pouco precoce até, né, e um, um certo risco de ter um segundo pico de infecção. É, eu não sei se tem algo mais estabelecido, mas acabou saindo alguns trabalhos, algumas preocupações que tinham em relação a isso, daí se um isolamento um pouquinho, um pouco mais Brando com o tempo depois do isolamento horizontal, né, que o pessoal está falando, é, acaba impedindo que tenha um segundo pico ou não? Ainda temos incerteza em relação a isso.
3: É incerto ainda, John, porque o segundo pico chinês provavelmente está muito mais associado à importação de casos do que a um isolamento social mais precoce. Então, hoje, é, é, a China vive novos casos, mas a maior parte dos novos casos chineses são importados. Então, não são casos nesse momento de transmissão comunitária chinesa. Então, é possível que, que o isolamento não tenha, não esteja nesse momento. É possível que o isolamento, nesse momento, não esteja contribuindo para esse segundo ponto.
1: É, perfeito. É bom que já dá um pouquinho de luz a algo que fica um pouco polêmico. Até claro,
3: lá. claro. Não, é totalmente polêmica. E eu acho que há pertinência e a motivos para que você defenda diversas posições nesse momento, assim, eu acho que não é, não é, não são posições que são completamente excludentes. Eu, eu me posiciono nesse momento porque eu acho que obrigação é obrigação minha, enquanto o médico que tá na linha de frente. Com certeza, faz <risos> é todo
1: sentido. É, acho que talvez passando um pouco mais é, depois da locação e da apresentação do paciente, que você comentou também de reduzir o tempo de internação, essas coisas, na parte mais focada para o tratamento do, do paciente crítico, né? Sim. Se tem algum, alguma certeza, se tem algo que a gente já, pode, já tem um pouco mais confirmado, se é padrão que a gente acaba utilizando, se tem algo novo.
3: É então, uma coisa complexa. A gente está aprendendo tudo sobre o Covid, tudo mesmo, até que doença é essa, né? E a gente está aprendendo tanto, e a gente não sabe nem hoje qual que é a real descrição da fisiopatologia da doença. E aí, isso torna a discussão do tratamento muito difícil. Eu acho que a gente poderia dividir o tratamento da COVID-19 em tratamento antiviral e tratamento de suporte, por exemplo. Sendo muito uh, grosseiro nessa divisão, né? É, de forma geral, eu acho que o governo ele incentivou muito os tratamentos com base em antivirais, como a hidroxicloroquina e a cloroquina, por exemplo. É, o racional por trás desse incentivo da cloroquina
0: é um estudo
3: que mostrou que realmente houve redução na positividade de suaves, de orofaringe, suave nasal, colhidos de pacientes que usaram a hidroxicloroquina versus aquele que usaram placebo. Então, qual que é o racional desse estudo que ficou muito famoso do Gendry? A ideia era que você pegou um grupo de pacientes e você deu placebo, um segundo grupo e você deu hidroxicloroquina, e um terceiro grupo você deu hidroxicloroquina mais azitromicina. E aí você todo dia fazia suave desses pacientes, de todos os grupos. E o grupo que recebeu hidroxicloroquina mais azitromicina parece que o suave negativou, podia dizer talvez que essa pessoa curou, se fosse extrapolando o resultado do estudo, né? porque a ideia era que o suave negativou mais cedo do que aquele que recebeu placebo. E daí veio a... Poxa, será que a hidroxicloroquina então poderia ser uma boa medicação em relação ao antiviral. In vitro ela parece ter, sim, algum efeito contra o vírus. O que é que acontece? A gente precisa de um estudo maior e que demonstre um desfecho mais significativo antes de a gente orientar o uso da, da hidroxicloroquina para todo mundo. É, alguns grandes hospitais já estão desenvolvendo hoje um estudo que foi uma ação de vários grandes hospitais do Brasil Estão estudando a hidroxicloroquina, é uma coalizão, é tudo coalizão COVID. Ele tem braços 1, 2 e 3. E esse estudo é um estudo muito bonito, muito bem desenhado, que vai tentar aí mostrar se a cloroquina realmente é eficaz no tratamento da COVID-19. Mas isso é falar do vírus, né? E a gente tem que lembrar que a, a, a COVID-19 é um espectro amplo. Tem aqueles pacientes que vão ter só síndrome gripal e você vai mandar para casa, mas vai ter paciente que vai desenvolver infiltrado lá no pulmão, que a gente vai ver na toma e vai ficar moderado, e vai ter paciente que vai ter uma insuficiência respiratória grave e vai precisar ser intubado. Então, mais do que entender se a hidroxicloroquina é efetiva ou não contra a COVID-19, a gente também vai ter que aprender, e aí vai ter que aprender, se ela é efetiva em todos os momentos desse paciente. Então, se ela é efetiva só no paciente leve, se ela é efetiva no leve no moderado, se ela já é efetiva no grave. Então, isso também vai ser uma busca e, e o, o grupo da colisão COVID pro, provavelmente vai mostrar isso para a gente. É um estudo brasileiro muito bonito, muito bem desenhado. Então, isso daí é tratamento da, do vírus em si. De tratamento de suporte, o que a gente oferece hoje para esses pacientes é o que eles mais precisam, que é oxigênio. Então, de forma geral, os pacientes desenvolvem uma hipoxemia muito importante durante a doença. Eles têm fome de oxigênio, eles desaturam. E aí hoje a gente oferta oxigênio de forma suplementar por catéter, máscara ou intubação. Pacientes mais graves que estão em franca de respiratória, com a frequência respiratória muito aumentada, muito hipoxêmicos, eles caminham para intubação orotraqueal e ventilação mecânica. A gente trata esses pacientes hoje com tratamento de suporte, com uma ventilação mecânica que a gente chama de ventilação mecânica protetora, que... O professor Carlos Carvalho e a equipe da Pneuma tem ensinado isso para a gente há muito tempo, com diversas publicações muito interessantes do New England das últimas décadas. Assim. Então, esses pacientes têm usado ventilação protetora, quando vão para o ventilador, 6 ml por quilo de peso, respeitando uma pressão de platô menor do que 30, usando uma FA2 adequada para manter uma saturação entre 90 e 92, tendo esse tratamento de suporte, que a gente chama, com a ventilação protetora. E a ideia também é a gente não piorar. Né, é ser paciente, esperar que o paciente resolva a sua doença e ventilá-lo de forma adequada, não trazendo para esse paciente maiores agressões. E aí, mesmo assim, esse paciente costuma ficar internado ainda há algum tempo, algumas semanas de internação, até que ele consiga desmamar o ventilador e ir de alta de uma forma segura. Mais falando sobre tratamento, sobre novidades de tratamento, uma equipe do Hospital das Clínicas publicou hoje no Jornal de Hemostasia e Trombose, demonstrando. Depois de algumas autópsias feitas em pacientes, eles demonstraram que há um, um processo de coagulação intravascular disseminada importante nesses pacientes. Então, são médicos da patologia extremamente competentes que mostraram que talvez uma das, das entidades associadas na fisiopatologia da doença seja uma coagulação intravascular disseminada importante. E aí está sendo estudado no momento protocolos de anticoagulação desses pacientes. A gente já sabe que esses pacientes precisam de uma dose de profilaxia para tromboembolismo venoso, então dar plexane, dar heparina não fracionada em doses de profilaxia de tese parece já ser adequado sim, já tem publicação mostrando isso, mas alguns médicos e alguns protocolos de pesquisa estão estudando hoje a anticoagulação desse paciente, que é fazer uma heparina em uma dose para realmente anticoagular, considerando que provavelmente como a equipe Hospital das clínicas mostrou hoje, assim um substrato de coagulação introdisseminada dentro da doença, piorando ainda mais o quadro clínico do paciente. De forma geral, é isso. Assim, eu acho que hoje, as grandes linhas de estudo estão lá em tratamento antiviral, como a cloroquina, tratamento de suporte com ventilação mecânica adequada, é, estudo em coagulação desses pacientes, e assim outras drogas antivirais correndo por fora aí, nessa pesquisa como o lopinavir e ritonavir que eram antivirais usados no tratamento do HIV, o rindazavir também desenhado como antiviral. Então existem outras drogas, assim, o Anita e, e que a equipe do Ministério da Saúde tem publicado e tem falado não no Ministério da Saúde, mas no Ministério da Ciência e Tecnologia, né? Alguns vermífugos como o Anita uh, uh, como como medicações como possibilidades terapêuticas antivirais. Vale ressaltar que pensando em antiviral, tem muito ação in vitro, mas poucos estudos ainda mostrando ação em vivo contundente de tratamento viral.
1: Muito bom. É, é legal trazer essas novidades também, né? Algo que vai com constante inovação, né? Sempre Exato. alguma certeza, mas também a novidade sempre para tentar ajudar.
3: Tem muita incerteza, mas tem muita linha de pesquisa também, né? a FAPESC tem, tem, tem divulgado diversas linhas de pesquisa e a faculdade entrou em diversos locais hoje estudando vários pontos, né? então a faculdade está estudando desde tratamento antiviral até tratamento de suporte, ultrassom, é, é, novas drogas de uso, então assim, é, é, o Brasil está também sendo muito vanguardista em relação a alguns tratamentos que estão sendo feitos agora.
1: Excelente. Acho que talvez, é, antes de passar, porque a gente também queria focar um pouco no próprio profissional da saúde, né? E dentro disso, é, com você até comentou, tantas pesquisas, novas formulações, novas ideias, é, novos achados, né? associações, casualidades ou não, é, acho que talvez um pouco da sua experiência em relação a esse, a esse tipo de informação, né? É, e como se informar, é, como utilizar isso, como transferir isso para a parte prática, não sei se você tiver... Alguma alguma dica, né? <risos> para quem... É <risos> Joe uh, uh,
3: tem tem muita informação aí, né? Então e, e existe muita informação de má qualidade, né? Infelizmente, eu, a Covid-19 deu título de professor a muita gente que nunca deu aula, ou que nunca pegou num paciente, ou que nunca atendeu. Isso me assusta um pouco hoje, sabe? Eu acho que tem muito charlatão aí por fora, desculpem a palavra... Tem muita gente muito boa, aqui eu admiro muito, mas tem muita gente também que está aí falando suas experiências, isso é muito complexo, me incomoda um pouco nesse momento. É, eu acho que nós temos hoje quatro grandes revistas, BNJ, Lancet, New England e JAMA, que estão com todos o seu arsenal de Covid-19 abertos para leitura. Né? Então, acho que essas revistas estão abertas para que a gente leia de forma gratuita, nesse momento, todas as informações sobre COVID. Então, eu acho que é um ponto de partida. São revistas que têm fator de impacto alto, são revistas que são validadas pela sua própria tradição. Então, acho que a gente deve começar daí. Ah, confio muito num, num autor chamado fulano de tal que tem um blog que chama Rebel EM de Medicina de Emergência. Acho legal, leio, adoro Flamengo, são é um dos caras que mais admiro e pratico o Flammed, mas eu acho que a gente tem que ter muito cuidado hoje com o número de informações que a gente tem e onde achar essas informações. Então, não vou citar aqui nenhum blog de medicina de emergência, embora eu os adore, porque eu acho que a informação ela tem que vir da fonte e é em cima dessa fonte que a gente tem que buscar, porque não dá para que a gente busque informação nesse momento no G1, no Globo.com, na Rádio Jovem Pan. Puta, que legal ouvir e se informar. Mas tem que ter uma separação do joio do trigo, ainda mais pra gente que é profissional de saúde está tá atuando de frente. que Tem que ir lá na revista e mesmo com o artigo da revista tem que ser crítico em cima daquilo, mas tem que ir nos melhores lugares nesse momento. Não tem muita saída. Tem muita informação, tem muita publicação, tem muita coisa nova. É, eu tô cansada de receber no, no, no WhatsApp artigo que não foi revisado pela revista. O que, que é isso? É, o, o, o garoto lá, o garotão faz a sua pesquisa, daí manda para o New England e aí antes do New England aceitar ou não ele já põe, ele já lança no WhatsApp, assim. Cara, isso é muito antiético. Então acho que a gente tem que preservar um pouco a ética nesse momento. Eu entendo que tem muita gente angustiada, eu entendo que tem muita gente morrendo nesse momento, mas não dá para que a gente ultrapasse os limites éticos e bioéticos nesse momento. A gente tem que respeitar a forma adequada de fazer estudo,
1: tem que publicar o estudo de forma adequada para depois divulgar. É, acho uma colocação
0: muito boa. É muito, muito fácil, né, hoje, a comunicação. Vira um telefone sem fio. E... É interessante que várias mídias... Porque, assim, uh, dependendo do, do público, tipo a população em geral, talvez não seja uh, não, é, não tenha o hábito de ir no New England e ler o artigo.
3: Sim, claro
0: ponto positivo de ter alguns, uh, algumas pessoas que fazem esse trabalho de, de curadoria, de pegar aquilo importante e transformar em algo, mais ou menos o que você está fazendo agora, na verdade, de transformar em algo que tem embasamento científico e passar à frente para combater essas fake news e, e essas, uh, essas definições, sabe, de, em coisas que não tem tanta garantia. E é interessante porque tem essa real necessidade também, assim, sabe? A gente entrevistou a professora Esther Sabino pela revista de medicina, Sim. e uma das coisas que ela falou era isso, sabe? Sobre o fato de que a universidade precisa conversar com a população, senão ela não vai ser forte. Aquela semana que ela ficou, falando no sequenciamento, ela falou que, que tentou o máximo divulgar e passar essa mensagem de que uh, pesquisadores, a universidade, os profissionais têm que ter esse hábito também de, de, de se comunicar com a população em geral. Né? E acho que o atual o, 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 o momento é. Um, Talvez seja o mais uh, assertivo para isso, né? Querendo todo tá focado nisso aí.
1: É, acho que só um ponto que eu até fiquei um pouco curioso, é, na sua prática médica mesmo, quando você pega o paciente, às vezes, no pronto-socorro, essas coisas, de ter que mandar o paciente embora é, na, na, na espera-se, né? Sempre espera-se de ter que não seja numa situação grave. Mas às vezes ele comentar alguma coisa de. Ah, se tomar tal coisa falaram que elimina o vírus essas coisas. Tipo, você sente, você já teve essas situações? Como que você às vezes encara essas coisas? Não de, tipo, obviamente de uma desmerecer qualquer coisa, mas como é, é, se aproximar, assim? Porque você na prática médica acho que de conhecimento disso deve ter bastante.
3: Um pilar da medicina de emergência, João, é comunicação. E a gente tem que se comunicar muito bem, porque o nosso ambiente é extremamente vulnerável, vulnerável em todos os aspectos. Assim. Então, se você não se comunica bem, muita coisa sai, sai errado e sai pela culatra. De experiências de, de comunicação e de perguntas que você falou, é, especificamente sobre liberar e o paciente perguntar sobre cloroquina, isso já aconteceu e tudo bem. assim. Tipo, ah, é, é para tomar cloroquina? Ou é para eu tomar Tamiflu? E dizer, não tem benefício, não tem evidência de benefício, eu não aconselho, é, a minha prescrição para a senhora é isso, é de pirona. É, então... É, é, e, e assim, e parou assim, é, 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 acabou. Né? Mas é, é, é normal que o paciente pergunte, eu acho que é importante que ele pergunte, porque a, a, a saúde é dele, né? Então a construção do processo de saúde e doença é dele, e a construção do processo de melhora também é do paciente. Então, é natural que ele pergunte. e Eu prefiro que ele pergunte do que ele sair dali e passar na farmácia e comprar cloroquímica e tomar. Então, eu espero que ele pergunte. Mas de, de dificuldade de comunicação, não sei se esse era isso a pergunta. Ah, já teve várias, assim. Eu já, por exemplo, já liberei um paciente ele não quis ir para casa. Ele estava bem. E aí eu disse, olha, o senhor está de alta. E ele disse, mas eu não vou embora. Disse, mas, mas por que não? Porque eu, enquanto eu estava esperando, eu vi que o senhor... Atendeu ali do lado uma menina que estava muito grave, que tinha ido embora e voltou agora depois de quatro dias. Então, como eu posso ficar ruim daqui a quatro dias, eu não vou embora. Imagina só, né? O paciente estava bem, bem assim, ele estava com febre, estava gripado, mas ele estava razoavelmente bem. E ele olha para você e diz assim, eu não vou embora. E aí, eu disse, poxa, e agora o que é que eu faço, né? Se todos os pacientes bem ficarem internados, daqui a algumas semanas a gente não vai ter cama. Que, bem, que bom que a gente tem um hospital enorme como estudo central, com centenas de leitos e com muitos leitos de UTI, que se preparou para receber tudo isso e que teve uma gestão maravilhosa de toda a diretoria, assim, que preparou todo o hospital. Mas que fiquei pensando, não dá para internar todo mundo aqui. E eu perguntei para ele, mas por que que você não quer ir embora? Gente? Você pode ficar doente, você pode pegar uma infecção aqui e tudo. E ele disse, porque eu moro a 40 quilômetros do serviço de saúde mais próximo. Então, se eu for embora e eu piorar como ela piorou, eu não vou conseguir chegar até o serviço de saúde. Eu vou morrer antes. Então, foi muito pertinente aquilo que ele disse, né? E aí, cara, eu percebi que por mais que eu soubesse todo o guideline da OMS em inglês, de corte, e ele não tivesse a indicação de internação, ele me trouxe a indicação que não estava no guideline, que era, se eu for para casa e piorar, eu não vou ter ninguém que me ajude. E aí a gente fica com a comunicação de dizer, tá bom, talvez aqui o senhor não precise ficar, mas será que eu não consigo checar se não tem uma vaga no hospital de campanha ou algum outro lugar, e articular aquela internação daquele paciente de alguma forma, entendeu? Então, comunicação é um desafio para a gente. E comunicação também é um desafio quando você tem um paciente grave, e você vai falar com o familiar e o familiar pergunta por que, que ela, a mãe está morrendo e você não tá dando a cloroquina, que está lá na TV e diz que cura. E você tem que explicar que, olha, o estudo... Mas às vezes é a esperança, né? e você quebra essa esperança de alguém. Então, comunicação também é algo muito importante. E comunicação é tão importante, e a gente está aprendendo a fazer essa comunicação, né? Porque os pacientes nossos estão em isolamento estão com visitas proibidas. E a gente está fazendo comunicação por telefone. Então, imagina só, é uma comunicação totalmente verbal, sem nenhum traço de não verbal no meio da história, em que você tem que explicar por telefone que a mãe de alguém que ele não pode ver está morrendo. E, às vezes, a gente tem que falar que essa pessoa morreu depois de 15 dias internado, sem a pessoa ter participado ativamente do processo de doença. Então, ela se despediu de alguém que estava acordado e ele vai encontrar um caixão fechado dali a 15 dias que não vai poder ser velado. Então, comunicação é um pilar. Tem sido muito difícil essa comunicação, mas a gente também tem aprendido a como se comunicar.
1: É, achei bem, bastante... É um impacto, até, na verdade, de comunicar essas experiências, é muito importante, na realidade, né? Porque de... a gente sempre procura, dentro da faculdade, de todas as faculdades, valorizar essa parte da comunicação, mas também de tentar compreender a vulnerabilidade do paciente, porque se o um médico que é o especialista está em uma situação de vulnerabilidade também, com informações, com dúvidas e tudo é isso, né, eu, em relação ao paciente, dessas é, distanciamentos, de questão de distância, de preocupação, de é, algo bem... É algo totalmente fora, né? Do que a gente, muitas vezes a gente tem, e mudou bastante né, a aproximação.
3: Tem sido, tem sido, sim, uma lição de humildade, assim, sabe, João? Tem sido uma lição de humildade diária, porque a, a gente é muito acostumado a trabalhar em medicina baseada em evidências, em certas certezas que são passadas para gente, né? Então, assim, eu, eu chego no meu serviço e eu tenho o meu orientador, do meu doutorado, que é um professor livre docente, pós-doutor, numa grande universidade, e eu chego para ele, quando eu tenho dúvida, eu pergunto para ele, eu abro o artigo e eu leio. E dessa vez, eu olho para o meu orientador e eu tenho a mesma dúvida dele. E ele não vai conseguir tirar aquela dúvida. E a gente tenta procurar o artigo e não acha. E a gente chegou à conclusão que algumas coisas nós dois temos que achar juntos. Porque não tem a resposta. E aí, imagina só, nós dois, nessa incerteza, tendo que contar para alguém por telefone que a gente está incerto em relação ao tratamento de alguém. Então, é tudo muito novo. Né? Claro que algumas coisas são bem postuladas e já são... E que a gente tenta seguir. Então, na hora que eu preciso entubar e eu preciso fazer uma ventilação protetora, vai ser aquela ventilação protetora que o professor Carlos Cavalho já ensinou a gente, já publicou no New England. Na hora que o paciente precisa de uma droga vasoativa para melhorar a pressão, vai ser aquela... Vai ser a noradrenalina que o de Baque publicou no New England. Mas na hora de fazer um tratamento antiviral ou de indicar um tratamento de suporte... Ou mesmo de indicar a alta hospitalar e tudo, nesses momentos ainda geram muita dúvida e essas dúvidas são nossas. E não tem nada melhor na né? hora da dúvida do que você compartilhar aquilo com alguém que é processo ativo da história da saúde e doença, que é o próprio paciente, né? Então nessas horas não tem como voltar para o paciente e dizer, o que você que não quer ir para casa? Ou o que, que o senhor pensa em relação a uma intubação? Ou como é que vocês em casa, o que, é que vocês estão de dúvida em relação ao tratamento que a gente está fazendo aqui? Então tem essa volta, ela tem que ser constante, né? É, porque a dúvida também é nossa. E não dá para fazer dessa vez aquela mac medicina assim, né? Ah, você vai querer tomar esse antibiótico ou esse antibiótico? Vamos interná-lo em UTI ou na enfermaria? O senhor quer ser entubado ou não? Quer dialisar ou não? Dessa vez não, as dúvidas são todas nossas. Né?
0: É isso. Júlio, uh, como é que tá sendo a recepção do, tipo, dos pacientes, assim, da população em geral, porque o momento tá extremamente caótico, as pessoas estão em casa, não estão podendo se aproximar dos seus familiares, a, a avózinha não consegue abraçar o neto, porque tem toda essa questão, Sim. e tá mudando muito a, a dinâmica familiar, e, e, e as pessoas estão muito estressadas, querendo ou não, como é que tá sendo Sim. esses pacientes, no sentido de que, assim. Uh, porque eu imagino que também tem essa questão de, eles estão tá aí num momento com angústia, com várias dúvidas, e, e vocês nesse papel ativo na linha de frente, uh, trazendo um pouco de conforto, uh, dando atenção para o paciente, como é que está sendo essa recepção deles? Eles, eu imagino que também tenha muita sensibilidade, assim, muito agradecimento também, né? Uh, Exato. Como é que... Exato.
3: Eu acho que a palavra seria essa, assim, sabe, Gabi? Eu acho que eu, eu tenho visto muita gratidão, e eu tenho ficado muito feliz com isso. É... Um grande hospital daqui, particular, é, o fretado que buscava os profissionais em casa chegou a ser apedrejado algumas vezes. Isso não saiu na mídia, né? Mas isso aconteceu. O que eu tenho não não é a minha vivência. tá A minha vivência é de uma população extremamente grata ao que a gente tem feito por ela e eu tenho ficado muito feliz com isso. Eu acho que os pacientes que eu tive mais dificuldade em relação à comunicação mesmo e de Brigar e de gritar e tudo é, era muito mais por angústia, por dificuldade de enfrentamento do processo de saúde/doença, por, por dificuldade de, de enfrentamento da doença em si, e que foram coisas contornáveis com conversa e com esclarecimento do que qualquer outra coisa. Então, assim, eu acho que gratidão seria a palavra que expressaria o sentimento que eu mais tenho sentido dos pacientes. Assim, É muito obrigado, sabe? Claro que Algumas coisas ainda angustiam o paciente, é, o paciente é grato, mas ele também é angustiado, assim. Ontem uma paciente olhou para mim, você poderia segurar a minha mão? E ela era uma paciente com suspeita de Covid, não era confirmado. E aí eu disse para ela, olha, não vou segurar a tua mão porque eu tenho medo de você não ter a doença e eu, talvez eu estar tá contaminado agora da minha luva e te passar, né? Então, tem também muita angústia no meio do caminho, mas tem muita gratidão, assim. Tem sido a receptividade que a gente tem tido ainda mais dentro do hospital das clínicas, enquanto hospital público, é, é muito boa. Eu não sei se a gente também está numa posição, de certa forma, privilegiada, né? Porque tem sido o, o hospital que tem sido a referência para os pacientes mais graves e tem atendido esses pacientes mais graves. Então, é como se a, quando a população chegasse lá, ela ficasse muito grata a gente por ter chegado e por estar sendo atendida e por estar lá. Então, isso tem sido muito bonito.
0: Fantástico. Esse, um... E que justifica a medicina,
1: né? Que... Exato, a gente... exato. É. Uh, já, a, a gente acabou entrando num tópico que acaba durando horas e horas, né? <risos>
0: verdade,
1: é. Verdade. É, tentando, acho que talvez, aliviar um pouco, já que a gente já entrou nessa parte do profissional e das relações, uh, em relação à proteção do profissional de saúde. Né, em relação a equipamento de proteção, já saiu muitas coisas, mudou também, tanto para profissional quanto para população. Qual que é a recomendação de agora?
3: Boa, boa. Cara, o Ministério da Saúde tem uma recomendação muito formal, assim, então, atendimento de paciente, é, avental descartável, preferencialmente descartável, né? Então, avental preferencialmente descartável. Durante muito tempo, ficou-se uma angústia se a gente deveria usar avental descartável ou avental aquela roupa que era chamada de roupa de ebola, que era aquela roupa completona, assim, sabe? E o que parece que acontece é que, na retirada da roupa de ebola, como ela é difícil de tirar, há muita há muita contaminação do próprio profissional. Então, talvez um dos problemas que aconteceu na China foi que, como eles vestiam aquela roupa inteira, na tirada da roupa o profissional se contaminaria. Então, ficou para o intra-hospitalar hoje o avental descartável. Essa é uma discussão dentro da medicina de emergência muito forte, porque a sociedade brasileira de medicina de emergência, né, a média a Associação Brasileira, ela recomenda a roupa de ebola. Então, tem um gajo lá em que ela recomenda a roupa de ebola. E aí ficou duas coisas, né? Poxa, o Ministério diz que tem que ser avental descartável porque a roupa de ebola contamina. E a sociedade brasileira diz que tem que ser roupa de ebola. Onde que está o meio termo? A justificativa da sociedade é que, por exemplo, profissionais que fazem pré-hospitalar, como o SAMU ou o Grau, por exemplo, muitas vezes vão ter contato com secreção direta do paciente, vão se ajoelhar no chão, vão colocar o joelho, vão rolar no chão, vão ter que deitar para fazer um resgate. Então, assim, talvez esses profissionais que estão em pré-hospitalar precisem de uma vestimenta um pouco maior, como a roupa de ebola, e aí a Sociedade Brasileira, a Associação Brasileira de Medicina de Emergência, orienta a, a roupa de ebola, a para Profissionais de intra-hospitalar, que não vão precisar rolar no chão, atender o paciente com os para baixo, enfim, salvar alguém da ferragem, para esse perfil de profissional, o avental descartável parece que é a melhor opção, considerando que a retirada da roupa de ebola pode contaminar o profissional. Luva, sempre, é, para profissional que vai entubar, considerar duas luvas tá a... óculos sempre, então sempre óculos também, porque pode ter secreção no olho, então sempre óculos. E se você ficar num ambiente completamente aerosolizado, como a gente chama, se precisar fazer intubação, algum, algum procedimento que vai ter contato com secreção de paciente, usar a máscara N95. Então, de forma geral, o paciente vai estar de avental descartável, luva, que às vezes, se for fazer procedimento como intubação, são duas: óculos, sempre, N95 e touca. É isso, a roupa que a gente vai usar para fazer o atendimento desses profissionais. Atendimento dos pacientes, desculpa. Então, avental, luva, óculos, toca, N95. Existe uma grande discussão se a máscara que deveria ser utilizada era a N95 ou a máscara cirúrgica. O Ministério da Saúde diz que para fazer atendimento de paciente. Numa porta, por exemplo, de uma unidade básica de saúde, que você não vai precisar entubar o paciente, possivelmente a máscara cirúrgica, você de máscara cirúrgica e o paciente de máscara cirúrgica, é suficiente. Mas, se você for ficar num ambiente e você vai precisar entubar o paciente, que você vai ter contato com secreção, aí você tem que usar a N95. Tem um estudo no New England muito interessante mostrando que existe viabilidade do SARS-CoV-2, que é o vírus em até três horas depois, no, no ar, por exemplo. Então, por exemplo, se eu entubo um paciente e durante o procedimento eu gerei aerosóis, aqueles aerosóis vão ficar naquele ambiente por três horas. Então, talvez, se você ficar dentro de uma sala de emergência, em é 95 Como é que a gente postulou no, no HC para ficar tudo bonitinho? Assim, avental descartável, gorro, óculos, luva... Quem está dentro da sala de emergência, que precisa ficar intubando o paciente, N95. Para quem fica dentro do que a gente chamou do nosso gripário, que é o local onde os pacientes ficam internados, e aí alguns deles fazem inalação, nebulização, que acaba gerando também algumas gotículas de ficam um de N95 também. E profissionais que não estão em contato direto com o paciente, eles ficam de máscara cirúrgica mesmo, assim. paciente de máscara cirúrgica, profissional de máscara cirúrgica. É isso, de forma geral, em relação a, a, ao que vestir, o dress code do departamento de emergência.
1: Perfeito. É, às vezes uma dúvida que tem, e também tem protocolo, é em relação à a, a ordem, que é algo bem rápido assim, de comentar, qual que é a ordem que você acaba colocando e tirando o equipamento?
3: Você sabe que isso é uma coisa muito legal. Porque a gente, quando passa nas cadeiras cirúrgicas da faculdade, nos módulos cirúrgicos, a gente aprende que, para colocar o material, a gente tem que colocar estéreo, né? E aí, para tirar, a gente tira de qualquer jeito. Tipo, ah, não, vou, vou entrar numa cirurgia para instrumentar. Eu tenho que me lavar inteiro, colocar o, o avental super estéreo, a luva cirúrgica estéreo, meu Deus, tudo muito estéreo. Assim. E dessa vez, com SARS-CoV-2 é o contrário. A gente pode colocar da forma como você achar mais correta. Mas o importante é que você tire sem se contaminar. Então, o importante é a retirada do material. Então, de forma geral, a gente acaba fazendo a retirada do material daquilo que acaba sendo mais fácil. Então, o, o começo da saída da disparamentação é tira a luva, lava a mão. Tira o avental, lava a mão. Sai do quarto, sai da área. E aí, depois que você sai de toca, óculos e máscara, é que você vai tirar cada uma dessas coisas. Então, tiro minha toca, tiro meu óculos e lavo, lavo a mão, depois eu tiro minha máscara e guardo. Então, o importante é muito mais a desparamentação, para que ela ocorra de forma estérea do que a paramentação. A paramentação é botar em cima de você.
1: Legal. É, é também interessante, porque é uma forma que você aprende na faculdade numa situação, só que daí, por uma... Por uma... Um fenômeno Exatamente. como esse é algo totalmente diferente, né?
3: É o contrário da logística que a gente está acostumado a usar, né? Assim, então... é, o, o avental que você coloca não é estéreo, e ele não precisa ser. Mas a retirada do avental, ele tem que ser retirado sem te contaminar. A luva tem que sair. Da... A luva você pode colocar na sua mão, não precisa colocar, como a gente aprendeu, a calçar a luva cirúrgica. A luva você pode colocar da forma que você achou melhor. Agora, a retirada da luva tem que ser muito protocolar para que você não se contamine. E mesmo assim, depois de tirar cada passo, lavar a mão com álcool.
1: Muito bom. É, eu acho que da parte de novidades essas coisas, você tem alguma pergunta?
0: Ah, só em relação à, à questão da, da máscara em 95, porque pelo menos que a gente vê que está extremamente complicado de pegar esses EPIs, né? Está uh, em falta e tudo, mais a produção está reduzida. E tá, como é que está sendo o, a reutilização de, desses equipamentos? Imagina que o óculos seja possível, uh, a máscara em 95 é também, como é que é está isso? Um,
3: o óculos é possível, sim, a reutilização, então os serviços, é, o óculos não é descartável, né? Então, na retirada, a gente higieniza o óculos em qualquer serviço e guarda o óculos como seu equipamento de proteção individual. Então, eu tenho o meu óculos nos serviços onde eu trabalho hoje. Então, eu tenho o meu óculos que fica dentro da minha caixinha, dentro do meu armário, em que eu termino a utilização e higienizo. A máquina N95 gerou muita controvérsia em relação a isso. Então, a ah, fabricante disse que tinha duração de 7 dias, 14 dias... A ideia hoje é que a máscara N95 pode ser usada enquanto ela não tiver úmida ou deformada. Então, ela tem um filtro por dentro da máscara, que ele fica o tempo inteiro, esse filtro ele deve ser muito bem adequado. Se a máscara tiver deformada, o filtro pode estar fora do lugar. Então, a máscara perde aí a sua validade de uso. Se ela tiver muito úmida também, ela perde a sua a sua validade de uso. E ela hoje a gente entende que a maioria dos fabricantes tem tempo indeterminado de duração. Algumas marcas vão ter lá escrito 14 dias, fechado. Então, a recomendação é que você use 14 dias. Então, conheça a máscara que seu hospital vai te dar, conheça a máscara que o hospital vai te fornecer. Se dá escrita lá 14 dias ou 14 dias. Se não dá escrita nada, tipo, tempo de uso indeterminado é até ela perder a forma ou até ela ficar muito úmida. E aí você vai precisar trocar a sua máscara. De forma geral, a máscara tem... Enquanto a minha máscara é funcional, eu guardo dentro de um saquinho... De, de um saco de, de papel, e aí esse saco de papel é acondicionado condicionado dentro de um plástico, e essa máscara ela fica guardada dentro do serviço também, tá? Ela não sai do serviço, eu não fico passeando com a minha máscara cheia de Covid por aí. É, então ela fica guardada no serviço, num lugar adequado, junto do meu óculos, junto do meu equipamento de proteção individual, lá que eu vou usar. O avental, ele preferencialmente é descartável, então depois do uso eu jogo fora, a luva também a luva é descartável, depois do uso eu jogo fora, touca também é descartável, depois do uso, vai embora. É, em relação a reprocessamento de máscara, tem também um projeto na faculdade de, repro de reprocessamento de máscara, mas eu só não estou participando, então não vou conseguir falar muito. É perfeito,
0: muito obrigado. <risos> uh,
1: eu acho que, então, depois de passar do EPI, a parte de novidades, eu acho que você até que já comentou um pouco, então não precisa é nem aí, né? passar, né? <risos> não, mas está ótimo, perfeito, porque ficou diluído ao longo e a gente vê Quanta coisa nova está sendo produzida, tanto fora quanto aqui, nas nossas proximidades também, né? É... é Não, se tiver mais alguma coisa de comentar, de alguma novidade que você saiba, de pesquisa ou qualquer coisa do tipo, não sei.
3: Nesse momento, eu acho que grandes grandes pesquisas que estão sendo desenvolvidas, é formulação de algoritmo para ver perfil de gravidade de paciente, qual o paciente que vai ser mais grave e o paciente que você vai precisar internar. Então, hoje, o que a gente quer descobrir, de forma geral, é, é uma predição do paciente que vai ser grave quando ele procura o departamento de emergência pela primeira vez. Então, essa é uma pergunta de um milhão de dólares. Assim. Qual que é o paciente que eu precisaria ficar mais atento, ou que eu precisaria fazer teleconsulta, ou o paciente que eu teria que seguir diariamente... Qual que é o paciente que vai me predizer gravidade? Então, essa é uma pergunta que vários matemáticos, estatísticos, saúde pública estão tentando descobrir qual que é o paciente que vai ficar grave. Um outro perfil de pesquisa é justamente quais são as drogas antivirais para serem utilizadas no tratamento precoce desses pacientes. E a hidroxicloroquina desponta como uma droga possível de uso junto com ivermectina, junto com manita e outras drogas. Então, essa é uma outra pergunta. Modelos matemáticos de predição também, de uso de leitos hospitalares, despontam hoje como um, uma enorme novidade. assim. Né? Eu acho que a matemática nunca andou tão perto da medicina quanto agora, quanto a, a tentativa de você predizer qual que vai ser o tamanho da epidemia e quantos leitos serão necessários para alocar as pessoas. O que a gente imagina hoje, e o que aconteceu na Lombardia, por exemplo, é que uma vez que os leitos começaram a ficar todos preenchidos, aumentou muito a mortalidade, porque as pessoas não tinham mais onde ficar internadas. E as pessoas que ficam graves necessitam de tratamento de suporte. Por fim, eu acho que o grande campo de estudo nesse momento, em que a gente tem focado ainda, de certa forma, pouco, e é que uma profissional lá do departamento de emergência, que é a Sabrina Correia, junto com a equipe do Núcleo de Paliativos do HC, enviaram hoje um documento para a Secretaria de Saúde, foi... Num contexto de pandemia... Quais pacientes devem ser priorizados para receber os recursos e quais pacientes seguirão para cuidados paliativos? Então, essa é uma pergunta que é difícil também, ela é quase sentimental, é... mas ela também tem que ser técnica. Dentro de uma dessas perspectivas do New England, por exemplo, eles trazem para a gente como número de disfunções orgânicas do paciente, ou seja, aquele paciente que já chega para você condições respiratórias, ciência renal, ciência hepática, talvez esse paciente e deva ir para o cuidado paliativo, ou é, que a decisão de cuidados paliativos não deva ser da equipe médica que está de frente do paciente, enfim, que a gente deveria mandar, por exemplo, um WhatsApp para a gestão, dizendo, estou com um paciente que tem essas características clínicas, esses antecedentes, ele é candidato ou não à intubação. Então, eu acho que essa também é uma nova perspectiva de olhar para uma pandemia, que é difícil de falar isso para a gente que é médico, mas em algum momento é possível que a gente também participe disso. De novidades aí, também tratamentos de suporte, eu acho que a anticoagulação desses pacientes é uma dúvida que a gente tem hoje e se vai valer a pena anticoagular todo mundo ou se só dá para flaxia de teve, então é uma novidade agora de estudo para esses pacientes. Eu acho que dentro das maiores novidades, dos maiores estudos, foram contemplados nessa última fala aí.
1: Muito bom. É, essa última parte realmente é algo muito é, difícil de se administrar, né? Ter que pegar numa, algo técnico para algo tão pesado e até sentimental numa relação dessa, né? Porque é bem desmotivante às vezes até, né? Você ter que decidir quem vai ter algum suporte alguma coisa ou não.
3: Isso aumentou muito o burnout da, de, de equipes de saúde na Itália. Não só de médicos, mas de enfermeiros também o fato de, dessas equipes terem que decidir, à beira-leito, qual paciente não seria intubável, né? não, não receberia o suporte e aí caminharia para cuidados paliativos. Eles usaram critérios muito cruz, primeiro foi idade, então pacientes que estavam acima de um certo limite de idade já não eram nem candidatos à intubação, e o segundo foi número de disfunções orgânicas, então se o paciente que chegava com muita disfunção também não era candidato a isso, porque não ia ter ventilador para ventilar o um, um perfil de pacientes, digamos, mais jovens ou com menos disfunções. É duro falar isso, mas não me surpreenderia se a gente chegasse nesse ponto dentro de muito próximo. E aí, para diminuir o burnout das equipes de saúde, uma ideia era essa, que você conseguisse ter um grupo em que você mandasse a ah, paciente acaba de receber um paciente de 95 anos que tem esses antecedentes e que está, assim da doença agora, com essas disfunções, e ele está em insuficiência respiratória. Nesse momento, ele teria indicação de intubação. Ele é intubável? Sim ou não? E aí, você terceirizaria essa decisão para a alta gestão, e, essa, e a gestão diria sim ou não, isso tiraria da equipe que está assistindo o paciente naquele momento o peso de não trazer para o paciente o tratamento, digamos, padrão, que eu não vou dizer o melhor tratamento, mas o tratamento padrão para aquele momento.
0: Diluiria né? a questão. Desse...
3: É, diluiria a questão da responsabilidade. Hein?
0: Hum. Interessante
3: Mas que. Vocês? vocês ficaram calados com isso, porra. Ai, tem... <risos> o tema é bem. Bateu <risos> é. um uma bad, não. A gente não pode terminar essa conversa com uma bad. Vamos, vamos, vamos falar de sermos <risos> felizes também. Tem paciente vindo de alta. Tem paciente vindo de alta, bem.
0: <risos> Interessante que. Uh mas não só a discussão de hoje que você trouxe e as perguntas que você respondeu mostram como a ciência de forma geral a situação apresenta isso, é multifacetada, você tem a atuação em diversas áreas que se correlacionam muito, então você pega questões subjetivas, você pega experiências próprias na frente de atendimento, se associa a questão, nessa questão subjetiva de conversar com o paciente, uma pesquisa está uh, sendo feita para ver se o antiviral está funcionando, isso, uh, eu acho que das, das poucas coisas boas que a gente pode tentar tirar disso, para poder, de certa forma, ter um norte e seguir pela ciência, seria esse, essa questão extremamente positiva de que está uh, crescendo isso, e está tá, tá se apresentando, e acho que a população, sabe, isso é fantástico, você pegar pessoas que talvez nem sabiam o que era um vírus hoje em dia, estavam falando antes disso acontecer porque querendo ou não a gente sabe que tem uma infelizmente tem uma, uma dificuldade na passagem do, do conhecimento científico e hoje em dia essas pessoas acompanhando uh, uh, notícias que saem de enfim de, de canais uh, passam esse conhecimento e falam sobre coronavírus e isso tipo, acaba sendo realmente fantástico no meio dessa situação toda caótica e horrível isso acaba sendo uma luz assim fantástica de que e as pessoas estão se unindo e estão se batalhando. A solidariedade está tá sendo fantástica. Desde doação, assim, pessoas que, que produzem máscaras uh, para doar ou dão incentivo para... dão dinheiro para a pesquisa, isso são as coisas que a gente deveria focar, né? E, assim.
3: Exato, exato, né? Tem muita notícia boa também. É, eu acho que... É... É uma jornada do herói, sabe Gabriel? A gente não vai voltar para casa do mesmo jeito. A gente uhum. vai voltar para casa diferente. E tem muita gente voltando para casa melhor, cara. Isso me deixa muito feliz, assim. É, tem muita gente que aprendeu. Acho que a gente vai poder falar daqui a alguns meses que a gente passou por uma pandemia e passamos por uma pandemia e que a gente lutou contra ela e que a gente lutou junto, sabe? E que teve perdas no meio do caminho e terão mas que a gente lutou junto e que a gente uniu muitas forças e é muito bonito ver isso assim é... eu vou te falar do meu microambiente de trabalho por exemplo é... eu sempre achei eu... que o... o hospital tinha enfermarias muito divididas assim né UTIs por divididas e hoje eu vejo uma equipe trabalhando muito junta de forma muito contínua muito bonita sabe eu vejo que a equipe médica entra na sala e pergunta o nome do enfermeiro, do físico, do técnico, da moça que vai fazer a limpeza, do atendente. Então, é uma equipe. E que, por mais que o paciente não consiga enxergar a gente por trás da máscara, essa, essa semana uma das nossas residentes comprou uma Polaroid para tirar foto da gente para grudar no, na, no avental descartável para que o paciente veja a cara da pessoa que está atendendo ele. Sabe? Então, é muito bonito, porque... São pequenas coisas, assim, que você diz que, que te personificam, né? Que fazem com que a gente lembre que a gente é humano. E que a gente tem uma série de, de defeitos e limitações, mas que tem muita humanidade dentro do humano, assim, né? Tem, tem solidariedade, tem empatia, tem cuidado, tem companheirismo, tem parceria. E, assim, tem quebra de ego. Isso é uma coisa que é muito legal, assim. Tem um, um ter crise... Tem, tem, tem um negócio que é muito bonito Que essa pandemia também Por outro lado está trazendo para a gente de, de juntar muita coisa E isso que você falou de educação em saúde Também é super importante né? É... Uma das medidas que a China fez para diminuir a contaminação Foi o que eles chamaram de Educação e saúde da população Que eram normas de etiqueta básica E eu vou ser sincero com vocês, assim, acho que eu chorei duas vezes durante essa, essa epidemia. Uma delas foi vendo uma reportagem que uma senhorinha dizia que ela tinha dinheiro no mês para comprar dois sabonetes. assim. E eu fiquei pensando, meu Deus, se o nosso país assim, tem gente que tem dinheiro para comprar dois sabonetes para passar um mês, a gente vai ser arrasado por essa epidemia. Assim. E aí, dali, dois dias depois, ela assisti uma reportagem mostrando que tinha um doado não sei quantos milhões de produtos de higiene para a comunidade dela, assim, isso me deu uma lenta. É... E ela estava lá falando sobre doença, sobre coronavírus, sobre covid, então, tem solidariedade, tem educação em saúde, tem coisas que ficam, que são boas no meio de tanta, tanta tragédia, né? De, de tanta coisa triste.
0: Fantástico. luz,
3: né? É assim, existe luz. Eu
1: acho que Talvez, se, se alguém quiser acrescentar mais alguma coisa, porque eu achei uma forma muito boa da gente até poder encerrar, é, mostrando é, essa luz numa situação diferente, é, estressante, de vulnerabilidade para todas as pessoas, tanto profissionais é, quanto a população em geral.
3: Né? Exato, João. Eu acho que a gente podia encerrar assim por aqui. Eu queria agradecer muito a vocês pelo convite. Queria dizer que eu estou super à disposição. O departamento de emergência é o um lugar super democrático, super aberto, super feliz, assim. Por favor, cheguem à casa de vocês. E muito obrigado pelo convite. Estou aqui para o que vocês precisarem.
1: Muito obrigado Chega, muito, pela participação, pela ajuda, por ter colaborado nos tópicos também, por ser pela didática. E, mas também a gente não pode esquecer também de fazer um pouco de propaganda que o Departamento de Emergência eles também participam de um podcast também, né? Que é a Emergência ah! 15 minutos, não pode esquecer de divulgar que é um projeto de, de excelente qualidade. Então, fica aí também Muito a dica bom. dentro do de um podcast. Né?
3: Eu falei que eu não ia falar de Foamed, né? Mas vou falar do Foamed <risos> Foamed é essa iniciativa de compartilhamento de graça, de, de informações e de, de, de tecnologias, de conhecimento, de forma livre. É né? uma corrente de, de compartilhamento livre. E que a gente acredita muito que isso acontece. E a metina de emergência é muito baseada em FUAM e Foamed Dentro desse Foamed o meu chefe, que é o Júlio Marquinhos, tem um podcast que é o 15 Minutos de Emergência, que está aí pra, disponível nas várias plataformas de podcast. E ou, escutem, assim, as últimas conversas foi com o Brandão, que é o nosso chefe maior assim, do, do departamento de emergência, o nosso supervisor. E, e é muito legal, assim, porque é um cara que está vivenciando diariamente a, a, a forma de como lidar com os pacientes os pacientes múltiplas apresentações então é tá, tá bem gostoso de ouvir assim é é, é didático é prático então tá aí, tá aí vale a pena escutar o podcast
1: perfeito acho que com isso então a gente acaba encerrando esse primeiro piloto <risos> é... Esperamos a participação novamente de você, sempre quando
3: ah, tivermos um tema interessante,
1: vamos chamar, com certeza. É... Muito obrigado, professor, por tudo. Por... E acho obrigado, especial Gabriel. por relatar que É algo muito importante nessa situação ter um contato com uma pessoa que está é, atuando mesmo na frente mesmo, e mostrando da parte das dúvidas, das incertezas, é, dos estresses e tudo mais. Né? E também da luz... E, às vezes acaba saindo por trás de tudo isso, né?
3: Tem, 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 luz.